0: ¿A, quién, ¿A ti te gustaría viajar en el espacio y el tiempo?
1: Eh, no A mí me gustaría más bajar por el espacio Pero como en Dragon Ball Z Así con el, la teletransportación instantánea
0: Pero eso no es físicamente posible Ah, ¿no? ¿Y por qué? Mira, podría hacer un, Podría hacer un episodio completo hablando De por qué no es posible Podría hacerte una presentación Pero bueno, por favor, que el sea día PowerPoint. vamos a hablar Claro, no, 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 no Yo no uso PowerPoint, yo uso Prezi U otra herramienta
1: Ay, ella...
0: Sí, innovando ah. eh, el haberlo live? Claro <risa> en, en, esta, en este episodio vamos a hablar acerca de ciencia ficción especie, Justamente vamos a hablar acerca de un, una serie de culto en lo que se refiere a ciencia ficción Estamos hablando de Doctor Who ¿Quién? Quizás, exacto, Doctor Who Quizás muchos no conozcan esta serie y no los culpo porque de verdad no es tan conocido en este lado del charco. Sin embargo, sí forma parte importante de lo que es la cultura popular británica. Y de verdad que allá Doctor Who es tan conocido como Cachureos o 31 Minutos acá. Así que vamos a hablar de eso. En lo personal, es mi serie favorita. Así que tengo muchísimo que hablar en mi próxima charla los invito a tomar asiento, a buscar algo que, que beber, mientras escucha esta charlatera Al final dejaremos chapitas, poleras y otras cositas para que compren al final de la sala, por favor. ¿Magina algo que agregar?
1: Eh, ¿Tú sabes que no vendemos merchandising? ¿Ah, no? No, pues bueno. Después, después, ya, bueno van, pero... después van a llegar al final del capítulo preguntando, ¿y mis chapitas dónde están?
0: Ya bueno, miren, si quieren chapita, eh, eh, manden a hacer chapita de Doctor Who.
1: Bueno, vamos con el contenido.
0: Adelante Y eso pues como ¿cómo ahí.
1: Bien, acá Con cosas que me dan risa Con cosas que con cosas que me dieron risa De por sí en el día Ya sabéis por ya. qué lo, se hablará en algún momento Claro Pero, eh, ¿qué dijimos en la intro que íbamos a hablar? Ah, verdad, todavía no grabamos la intro
0: Hoy día vamos a hablar acerca de Una gran serie de ciencia ficción Una de las más ¿Importante? Me, me, atrevo, me atrevo a decir importante Porque además también es la más longeva Y eh, mi favorito personal ¿El Doctor quién? ¿Who? El Doctor Who
1: ¿Who quién?
0: Claro, el Doctor Who Una serie británica Bueno, ahí vamos, ahí vamos voy, Bueno, voy a ahondar más al respecto
1: Sí, porque yo no sé nada de Doctor Who Lo único que sé es que Lo que ha dicho el Harold último eh, Las veces que habla de Doctor Who
0: Claro ha sido pocas, sí. No, no ha sido tantas veces que hago eh, tanta gala de, del doctor. Pero bueno, ahora, ahora toca el, el momento de, de hablar de forma más extensa acerca de la serie.
1: Sí, así que agarren su soda o, claro. cualquier, o cualquier cosa para tomar. Y si es alcohol, mejor. Así después se olvida de todo lo que escuchó.
0: Claro, sí. Pero bueno, ya. Eh, no, sé si, no, no sé si tenía alguna pregunta. Primero con Doctor Who, como para. Partir con eso después
1: eh, me largo
0: con la charla TED.
1: ¿Cuántas temporadas son?
0: Eh, no sé cuántas son exactamente.
1: Pero según, la, según lo que dice no, en la, la BBC. O en la BBC, ¿cierto? En la BBC. Según lo que dice la BBC.
0: Mira, creo que son Porque obviamente, 26.
1: 26 temporadas.
0: No, 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 me equivoco. No son menos. Son 49. ¿Para qué? Aleta. Sí, son 49. Sí, porque la serie se divide en dos. La serie clásica, que fue desde el 63 al 89, eh, ahí hubo un quiebre básicamente porque a la BBC en general está yendo súper mal, entonces tuvieron que empezar a recortar un montón de programas. Entre eso lamentablemente estuvo Doctor Who, pero el proyecto en sí, lo que significó Doctor Who para la BBC y en el fondo para la, la cultura pop británica siempre quedó. Entonces siempre quedó ahí dando vuelta el fantasma de Doctor Who, así que en el 96 le hicieron una película que no salió al cine, solamente se transmitió por televisión y el fantasma siguió dando vuelta, siguió dando vuelta hasta que en el año 2005 se empezó a rodar la serie moderna, la cual sigue hasta el día de hoy. Así que Doctor Who tiene el récord Guinness de hecho de ser la, la serie de ciencia ficción más longeva del mundo y me atrevería a decir que es incluso la serie de Maya del género, la serie más longeva
1: si no, oye, y por
0: eso tiene tantas y por eso tiene tantas temporadas
1: Otra cosa respecto a Doctor Who en especial uh -huh. por el número de este capítulo este capítulo el número 15 de por sí pero tú dijiste en, la, en el proceso de creación de capítulo de la selección de, de claro. ideas que tú querías una, eh, un número de capítulo que fuera divisible por 60, ¿por qué sería eso?
0: Sí Sí, porque eh, se, eh, viene el, el 60 aniversario de Doctor Who, es, estamos esperando de hecho dentro del fandom el, el especial del 60 aniversario y no vamos a llegar al capítulo 60, entonces ya dividamos 60 por algún número que sea factible y justo el número 15, pues así que este capítulo, este episodio.
1: <risa> de a poco va cambiando.
0: Sí, pero eso. ¿Alguna otra pregunta respecto a doctor Juan antes de, de empezar con la charla TED? Eh,
1: ¿Qué otra cosa puede ser? O, o sea, obviamente son productos sencill preguntas sencillas, más que nada para como... Sí, ¿quién, ¿Quién es el protagonista?
0: El doctor. Siguiente pregunta.
1: Más detallada, por favor.
0: <risa> eh, el doctor, que es un es un señor del tiempo. Eh, los señores del tiempo son una raza alienígena eh, proveniente del, del planeta Gallifrey. Son básicamente una de las especies más antiguas del universo según el lord de Doctor Who y tienen forma humanoide. Bueno, de hecho nosotros tenemos forma galefriana porque como ellos son más antiguos que nosotros, eh, nosotros nos parece mal. De hecho eh, es algo que se aborda en uno, de los, en uno de los capítulos de la serie moderna en el que le preguntan así como, pero si tú harías alienígena, ¿por qué te parece a nosotros? y ahí el doctor le responde, en realidad nosotros somos mucho más antiguos que toda su especie entonces en realidad ustedes se parecen a nosotros ah. entonces eh, eh, ese es el personaje eh, principal, el doctor
1: ahora, eh, ¿cuál era la otra pregunta? la tenía aquí <ríe> bueno, eh, ¿por qué para, para, ahí los me, eh, para ahí el metro con el dedo y con una con una bufanda referente a Doctor Who?
0: ya, a ver eh, esa eh, talla interna eh, la primera vez que nos juntamos con el, con Terturo aquí presente eh, nos juntamos en Santiago y como yo soy del sur, obvio que siempre le dicen, Ay, que, lo, que hay que hacer parar el metro y toda la cuestión entonces, obvio, yo como, eh, yo me presté un poquito para pa el deseo así que hice parar el metro con el de Opo, y justo ese día andaba con mi bufanda del cuarto doctor que mide tres metros, tiene un patrón de colores muy específico y la andaba trayendo porque qué mes era, era mayo, y ¿Qué? ya hacía frío.
1: Estábamos en invierno, invierno o sea, otoño-invierno.
0: Otoño-invierno, y hacía frío ya, entonces fui con mi bufanda, porque bufanda calentita. Así que
1: eso. Si no, y ¿Alguna otra pregunta? De por sí, para sacar eh, pequeñas dudas. Sí, él no él no paró el metro. Simulamos que paraba el metro.
0: Ah, obvio, pues.
1: Porque no venía ningún metro de por sí saliendo? Eso como, <risa> sí, ah, verdad verdad. Estamos en el andén. Podríais hacer la jugada de... Sí. Hacer como, como que paro el metro, así como jaja.
0: Sí. No, y esa foto salió buena porque además de que estaba yo ahí en el andén estirando eh, la mano como haciendo parar el metro, justo detrás estaba una amiga que pone una cara así como de decepción máxima que no puedo creer que estos tipos estén haciendo de verdad esto. Sí. Así que eso le pone mucho más carisma a la foto.
1: sí Pero bueno, ahora pasemos a lo que viene siendo... El contenido del capítulo Esto no era intro, sí. era, eran preguntas no, pero Preguntas varias sí, para, la, para ultima, calentando. la última era solo para huellas, Pero la anterior no claro Entonces, ¿parte? Eh, sí, por supuesto
0: Bueno, como mencioné eh, Bueno, ahí tú vayas haciendo preguntas Y antes vayas hablando
1: Obviamente, no como en el capítulo de Assassin's Creed Que termina hablando solo
0: Ya, porque yo no conozco tanto Assassin's Creed
1: ¿no? Yo no conozco nada de Doctor Who, igual voy a preguntar
0: Ya, ahí vamos, ahí vamos a, a ver ya, yeah, eh, Doctor Who es una serie de ciencia ficción, como lo dije, que nació en el año 1963 de la mano del de canal estatal británico BBC. El programa, eh, la idea era que fuera un programa para niños, con esta idea del Doctor, que era un alienígena del planeta Gallifrey, que tomaba, por decirlo de decir, por decir alguna forma, a humanos, y los llevaba a, a conocer el universo porque tenía una máquina del tiempo que se llama la TARDIS y que es capaz de, de, de viajar a través del espacio-tiempo. Entonces la idea era esa, como un amigable alienígena que viaja con humanos por todo el universo, le muestra maravillas y vive muchas aventuras. El tema es que a la serie en sí le empezó a ir muy bien. El hecho de que fue un éxito como serie infantil de verdad pegó mucho onda como en la... En, en la cultura popular y en realidad como cosa de toda la familia, así como en Chile, no sé, pues las familias se reunían a ver Sábado Gigante, en ese entonces en Gran Bretaña en, claro, en Gran Bretaña se reunían a, a ver Doctor Who y eso es como el gran inicio de, de Doctor Who de la serie, ah, un dato resulta que para el momento en el que se, en el que se iba, Espera, déjame buscar bien el, el dato porque quiero estar 100% seguro de, de esto. Ya, no, el tema es el siguiente, pues, de que eh, Doctor Who estaba programado para salir en cierto día, de hecho, específicamente el sábado 23 de noviembre del 63, pero resulta que justo antes había, eh, fue ¿Había asesinado qué? el, o sea, fue asesinado el, el presidente de este Estados Unidos, eh, JFK. Kennedy, ah, ya, yeah, sí. Entonces, tú cachai, pues, un magnicidio. Entonces, no podís como hacer... Así como, aquí nada ha pasado y... y oh, vamos a dar un programa infantil de... de, de ciencia ficción en la cuestión. No, pues. la BBC obviamente hizo amplio... ¿Cómo se dice? ¿Cómo es la palabra? Cobertura. Ah, exacto, amplia cobertura respecto a lo que pasó con Kennedy. Entonces, al final... El, ahí como que no, no funcó muy bien el tema de, de tirar Doctor Who al aire, así que después lo volvieron a lanzar al aire y ahí sí funcionó, ahí ya como que agarró más vuelo. Ahora, seguramente muchos se preguntan por qué una serie que tiene, ¿cuánto dije? 39 temporadas aprox, bueno tiene más de 30 ya. Eh, ¿Cómo puede una temporada, o sea, una serie con tantas temporadas y que está desde el 63 seguir eh, emitiéndose? Y de hecho fue algo que tuvieron que enfrentarse relativamente temprano en la producción de Doctor Who. Porque el actor principal, el protagonista quien encarnaba al Doctor, es, ya era un, un actor viejo. Eh, la idea del doctor era que justamente fuera un hombre ya de edad avanzada, que por algo se llama doctor y que tiene amplios conocimientos. Y la cuestión, como para darle ese, esa, no sé, esa apariencia como de hombre sabio y de que lo sabe todo. Entonces eligieron a un, claro, una cosa así. Sí, pues una cosa así. Pues la idea era como darle esa, esa apariencia de hombre sabio, viejo, cansado incluso, pero aún así con, con cierta energía. El tema era que el actor empezó a desarrollar algunos problemas de salud y resulta que la serie iba tan, pero tan, tan, tan bien que ya dejando de, eh, dejando de lado el tema humano, simplemente decidieron no podemos eh, dejar de lado la serie, no podemos dejar de lado el personaje, incluso si no contamos con el personaje, con el actor protagonista, po, con el que le está dando vida al personaje. Entonces se encontramos con la gran con el gran problema de cómo mantenemos vivo el programa con un actor que se nos va y más encima es el actor principal. Y ahí se le ocurrió de que, oye, pero ya establecimos de que esta persona no es un ser humano, es un señor del tiempo. Y de hecho ya establecimos de que justamente porque es un señor del tiempo es muy pero muy viejo, tiene por lo menos, no sé, unos 700 años de edad. Entonces, podría fácilmente, con la magia de su planeta, con las habilidades de lo que significa ser un señor del tiempo, seguir viviendo o eh, veamos qué, qué surge de esto. Así que empezaron a trabajar en ese concepto sobre qué era, qué era lo que es posible para los señores del tiempo y se les ocurrió la magnífica idea de siempre y llanamente reemplazar al protagonista, reemplazar al actor. El o personaje sea, seguiría siendo el mismo.
1: O sea, lo que, está, lo que hacían era, el cuerpo muere,
0: pero el personaje no. Exacto, justamente eso. Entonces, el, el doctor como tal sigue viviendo. Entonces, ahí con eso introdujeron el concepto de lo que es la regeneración. Entonces, ¿qué, qué es en el fondo la regeneración? Tú podías tener un cuerpo que te puede durar semanas, días, meses, años, siglos, dependiendo de cómo tú cuides tu cuerpo. Y en este caso el doctor cuidó muy bien su cuerpo durante muchos siglos, pero producto de una herida mortal, su cuerpo ya simplemente no puede seguir funcionando. Al igual como el cuerpo humano, pues si a ti te disparan y, y es una herida mortal, tú te morís.
1: ¿En serio? No, sé, no lo sé, hay que probarlo, científicamente. Claro, claro. Es como Mythbusters. Entonces vamos, vamos a pescar un, <risas> un cuerpo de gel balística para ver si muere.
0: Claro. Entonces, el tema fue ese, ¿po? de que eh, en uno de los episodios el Doctor es, eh, es herido de muerte, básicamente. Entonces, su cuerpo simplemente no puede seguir soportando lo que es la carga de seguir siendo el mismo cuerpo y soportando la herida. Entonces, entra como en un proceso de, de reboot en el que su cuerpo literalmente se regenera. Y eso significa cambiar de rostro, puede ser más joven, puede ser más viejo... Y años más tarde, de hecho muchos años más tarde, recién hace el 2018, se introdujo el... No, de, de hecho un poquito antes. Se introdujo el concepto de que la regeneración incluso significa que tú puedes cambiar de sexo biológico.
1: Sí, pero por lo que me dieron a entender en, un poco en las conversaciones que tenías tú con el bachi, creo, sí sobre la, eh, la doctora ahora, era de que todavía seguía teniendo la mentalidad de... Masculino, siendo que ya sí. era un cuerpo más femenino, sí. bueno, entonces es que, estaba con el choque de.
0: Sí, pues. Es que igual. O sea, hay, hay, hay varias cosas que explorar el respecto a justamente lo que es la reencarnación del doctor y que ahora sea, por ejemplo, una mujer. De hecho, fue. Yo creo que eh, ha sido uno de los choques más fuertes que ha vivido el fandom desde, desde, desde hace mucho tiempo. El hecho de que, oh, el doctor ahora es una doctora. Y todo lo que eso significa para atrás en el lore eh, de la serie. Pero en el fondo la, la, la serie va de eso, ¿cachai? El, señor es, el doctor es un señor del tiempo que viaja en una máquina del tiempo que se llama TARDIS, Time and Relative Dimensions in Space. Eso significa. Y que eh, es básicamente inmortal. Porque si lo, eh, si lo hieren de muerte puede regenerarse y tener un cuerpo nuevo.
1: No había... A, no, o sea... No se había hablado también de que el próximo supuestamente el próximo doctor volvería a ser hombre, pero cambiaría de
0: etnia. Claro, o sea, mira, hay, hay, hay un montón ahí porque resulta que hace súper poco, relativamente súper poco, cambiaron un montón de cosas de lo que es el lore de Doctor Who. Entonces, lo que estoy hablando ahora es como del de lore establecido históricamente. Pero me gustaría después irme como al lore reciente, como a ah. esos cambios como. Como ya, esto no va, ahora va esto. Una cosa así.
1: Ya, entonces, volvamos antes. ¿Cuántos ya. doctores son? Porque tú me hablaste del primero y cambió al segundo, pero ¿cuántos doctores claro. más son en Mira, sí? Mira, eh, en total... No sé, no sé si quería hablar primero de las versiones clásicas y después te vaya a las versiones modernas.
0: Es que en realidad eh, o sea, ¿se hay, que ir como, hay, hay que ir como en el orden, ¿pú? ¿cachai? Yeah. Porque, por ejemplo, está el primer doctor que fue interpretado por William Hartnell él es el primer Doctor, de hecho durante todo este tiempo él fue canónicamente el primer y original Doctor el lore de su personaje era básicamente de que por razones que aún, al menos en el momento en el que él era Doctor, no conocemos él escapó de su planeta él se fugó él, como es un señor del tiempo y de hecho en Gallifrey existe como una diferencia entre los, gal eh, los gallifrianos y los señores del tiempo, todos son de base, todos son galefrianos pero solamente los que son señores del tiempo tienen como esta habilidad asegurada de regenerarse y todo el tema entonces como por decirlo así una una suerte de casta especial de su propia especie.
1: Eso significa que los señores del tiempo tienen poder sobre los gales eh, o que los gales eh, se van a tomar de armas para matar a los, eh, los señores del tiempo.
0: Claro no, o sea, de, eh, de por sí se sabe de que es una sociedad muy, muy, muy avanzada en el sentido de que más allá del hecho de que existan locales freanos eh, comunes y corrientes que quizás no pueden regenerarse y los señores del tiempo que sí pueden hacerlo, eh, todos viven en armonía y un galefriano puede llegar, por ejemplo, a alta esfera de poder porque en realidad es una sociedad muy, muy avanzada. Entonces, no. más allá del derecho, de derecho de que tengan esta habilidad biológica para regenerarse, la sociedad funciona súper bien. No, le
1: falta el sangre. El tema es que...
0: <risa> no, mira, más adelante vemos más... Mira, cu cu cuando vayamos avanzando los doctores, va a ir cachando. El tema era que eh, el doctor, por razones que hasta ese momento no sabemos cuáles son, decidió escapar del planeta. Y como él es un señor del tiempo y tiene esta esta habilidad también tiene como ciertos privilegios como por ejemplo me, meterse a ciertas bibliotecas y toda la cuestión bueno y más de más más allá del hecho de que el segundo un señor del tiempo es porque él en específico tiene mucho eh, es súper seco pues muy inteligente entonces tiene como esa ten, tenía esos privilegios para meterse a cualquier lugar eh, entonces se metió a un museo en el que estaban las las tardis Demuestra, así como, miren, estas son estos son modelos muy viejos de TARDIS Que ya no usamos porque están obsoletas Pero se robó una, que es una máquina del tiempo Qué lanza. Así que, sí, se la robó Como en Latinoamérica
1: así, Claro No, como, como en el mismo Inglaterra
0: Sí, por supuesto, así que está muy bien hecho de que una serie inglesa Esté hablando acerca de... Eh, to, 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 toque el tema de apropiación indebida
1: Sí, porque ya, pues. si fuera en Latinoamérica se estarían robando el, el Atardis si estuviera afuera. En un museo no, claro. en un museo lo hubiera pensado, pero no, eh, ingleses tal vez. Claro, ya, el
0: tema es que el doctor se robó eh, esta máquina del tiempo junto con su nieta, se escapó junto con su nieta. Y decidieron venir al planeta Tierra, ¿por qué? Porque el planeta Tierra era un lugar en el que ellos iban a poder esconderse fácil, porque los humanos nos parecemos a ellos. Y porque es un planeta tan, pero tan, tan, tan primitivo Que la verdad a nadie se le va a ocurrir buscarlo ahí El tema era que su nieta, obviamente por ser también una una señora del tiempo Una Time Lady
1: O sea que mientras estaba en el planeta Gallifrey Tuvo una, una vida normal con sí, pareja pues,
0: Sí, sí, mientras estuvo en Gallifrey tuvo una vida normal
1: Y después, después vio el, la tarde y le dijo a su nieta Fuguémonos
0: Claro, una cosa así que en realidad no hay, eh, hasta ese momento no hay como una razón oficial de por qué el Doctor quiso huir y por qué más encima huyó con su nieta. Más adelante en la serie como te, que te exploran un poquito más cuáles fueron sus razones y toda la cuestión, pero al menos hasta ese momento lo único que sabemos es que él huyó del planeta con su nieta robándose una TARDIS.
1: Entonces, eh, ¿la nieta también ha cambiado de cuerpo?
0: Presumiblemente.
1: Ah, presumiblemente. No se ha dicho, sí. no se ha mostrado en sí. Exacto.
0: No se mostró. Nunca se, nunca se mostró. Nunca se habló, de hecho, en la serie. Entonces, eh, ahora, un dato sobre la TARDIS. De que probablemente al probablemente alguien la haya visto sin cachar de que era la TARDIS. Es una caja de policía. Así como en los, en los años 60. ¿Te acordáis de Don Gato? Mm, sí. ¿Cacháis que Don Gato iba, por ejemplo, como un poste de luz? Y había un teléfono y se supone que era como la línea de... De los Pacos de allá.
1: Sí, sí me acuerdo. Y aparecía ya. el tiro al, el policía que lo
0: tenían por hueveo. Exacto. Entonces, los británicos tenían algo parecido, pero no tenían así como teléfonos random en, en algún poste de la luz por ahí. Los británicos tenían unas, unas casetas, eran cabinas de teléfono que eran de policía y eran azules. Entonces, se supone que la TARDIS, aparte es una máquina de espacio-tiempo, es, es una máquina así como de exploración científica entonces cuando tú aterrizas en un planeta la TARDIS tiene un sistema que se llama circuito camaleónico y ese circuito camaleónico eh, escanea todo el lugar y determina, ah, si yo me camuflo como este objeto voy a pasar piola y nadie me va a pillar entonces como el doctor se robó la TARDIS que ya era una TARDIS vieja y obsoleta, y vino al planeta Tierra y aterrizó en el Reino Unido de los 60, la TARDIS razonó de que, ah, si yo me disfrazo, me camufro como estas cabinas de teléfono de los Paco, voy a pasar piola. El tema fue que eh, la TARDIS, en cuanto tocó Tierra, eh, el circuito camaleónico se echó a perder y quedó estancada en esa forma. Entonces, por eso tiene esa forma, ese color a lo largo de todo todo esto ahí.
1: Bueno, por lo menos supieron hacerla diciendo, ah, es que no está en buen estado, por eso
0: está así. Sí, pues, sí, pues es, es, esa es la gracia, pues así como que eh, tú te pudiste haber robado una tardis así, pero cero kilómetros, pero no, tuviste que, que ir a un museo y me robarte una de estas tardes que están en exposición porque son viejas, porque están obsoletas y ese es el tema. Ya, entonces la cuestión es esa de que el doctor llega aquí a la tierra con su nieta y la nieta empieza a destacar demasiado porque va al colegio y resulta que destaca demasiado de los otros niños porque es como que estas que matemáticas son demasiado simples. Como que ustedes están tomando, no sé, están calculando tal cuestión, pero están considerando apenas dos dimensiones y ¿dónde quedan las otras 26 dimensiones que se pueden aplicar? Entonces como que, ¡guau! Wow, ¿qué, ¿Qué onda esta niña? ¿Qué, ¿Por qué es tan seca? Entonces le piden los profesores Así como, queremos hablar con tus padres. Y la niña así como, ehm, no, no pueden hablar con mis padres, ¿por qué razones? Y además yo vivo con mi abuelo. Ya, entonces queremos hablar con tu abuelo. No, es que no pueden hablar con mi abuelo, ¿por qué razones? Saben que yo me tengo que ir. Y se va. Pero resulta que los profes la empiezan a seguir. Y se dan cuenta de que esta cabra se va así como a, un, a una chaterrería. Y se mete a una cabina de teléfono. Y es como, a, a esta, que, el, que era la tardis entonces piensa así como, pero ¿y por qué la niña vino acá a esta chaterrería? Y me dice, se metió ahí? ¿En, ¿En qué anda metía? Y entonces ellos van como, no, voy a golpear, voy a cachar, ¿qué onda? Golpean y sale el doctor. Y así como, no, estamos buscando a tal persona, no, no sé de qué persona me están hablando y, y bla, 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 bla. Entonces el doctor al final por esa conversación, por cachar de que, ah, eh, ya cacharon de que mi nieta es, es distinta a los humanos, mejor nos vamos de acá, nos vamos a otro lugar. Pero resulta que justo cuando él intenta cerrar la puerta, los profesores entran y la Tardis toma vuelo, se teletransporta a otro lugar. Y así empezó la aventura del doctor, que empezó a. No, en el fondo, a raptar humanos para que lo acompañaran en sus aventuras a, en, en todo el universo. Así eh, partió la. Y ese la sería
1: el, el primer doctor.
0: Ese será el primer doctor. O sea, de hecho, claro, porque fuera... o sea,
1: el primer doctor es un inglés normal que roba cosas para sí mismo. Exacto. O sea, no quiero decir cosas malas sobre los ingleses, pero los antiguos llevan, a, como a Egipto y se llevan sarcófagos y cosas así, diciendo que era propiedad de ellos por descubrirlo, pero no, eh, es propiedad de Egipto porque fue encontrado en Egipto.
0: Exacto. Y porque le pertenece a la cultura egipcia.
1: Sí, pero el, do... o sea, el doctor me está diciendo que era una persona, o sea el primer Doctor no sé si seguirá siendo igual en la siguiente fase, una persona que raptaba o a familiares una alienígena, o a persona, una alienígena o, que, o persona exacto, externa
0: exacto entonces igual por ejemplo algo súper destacable del primer Doctor es que se introducen muchos de los grandes antagonistas de, de la serie, por ejemplo los Daleks que son una especie de, de robots que dentro tienen algún, que dentro tienen un ser vivo y que, mira, te los voy a describir me mejor. Los Daleks fueron una raza eh, de guerreros muy orgullosa y muy poderosa en, en el universo. No en su galaxia, en el universo. El tema es que eh, comenzaron a obsesionarse con el hecho de que ellos, como eran una gran raza guerrera, eh, eran mejor que el resto. Entonces empezaron a trabajar... Para literalmente ellos mejorarse a sí mismos a niveles genéticos y toda la cuestión. Al punto en el que simplemente lograron reducirse a unas masas, parecía un pulpo, que viven dentro de unas máquinas casi indestructibles, unos robots casi indestructibles, con el que planean conquistar el resto del universo y destruir a cualquier especie que no sean igual que ellos. O que no los reconozca a ellos como la raza superior. ¿A qué te suena? ¿Qué cosa? ¿A qué te suenan los Daleks? Teniendo en cuenta en los años en los que se crearon. Imagínate una raza orgullosa que se obsesionó con ser los mejores, con mejorarse a sí mismo y destruir a cualquiera que creyera que no los aceptara como superiores o que simplemente fueran distintos a ellos.
1: Eh, la raza aria.
0: Exacto. De hecho, los Daleks fueron basados en, se, se basaban en en estos personajes de, que tanto brillaron durante la Segunda Guerra Mundial.
1: O sea, eh, los que están dentro de los Daleks son rubios de ojo azules y altos claro. alto de un metro ochenta.
0: Claro, una cosa así. Entonces era una forma como de tener un enemigo, eh, bueno, consiguieron un enemigo muy fácil justamente replicando algo que ya se había visto en la Segunda Guerra. Y e introdujeron a los villanos principales, al menos dentro de lo que es el Lord de Doctor Who. Y así fueron agregando otros, los Cybermen, que en realidad eran, eran humanos, que se deshicieron de sus emociones y se encarcelaron dentro de estos cuerpos robóticos para vivir mucho más. Y, y así tanto otro. ¿Y eso es solo el primer Pero Doctor? Eso, eso es solo el primer Doctor. ¿Y qué pasó con el Después segundo? viene... Ya, el segundo Doctor aparece justamente porque, eh, como las razones que había dicho delante, en este caso la, la salud del actor eh, que encarnó al primer Doctor no estaba muy buena, entonces al final ese fue como el movimiento, vamos a regenerarlo y creemos otro. Y lo, lo bueno de haber cambiado el actor es que trajeron uno más joven, a pesar de que igual era viejo, pero trajeron uno más joven. Y eso también eh, significó que el doctor no solamente cambia de cuerpo, también puede cambiar un poquito de personalidad. Puede ser más, puede ser más jovial, puede ser más, más tosco y así. Entonces el doctor no solamente cambia de cuerpo, también puede cambiar de personalidad cuando se regenera. Entonces eso igual le da un sabor distinto a, la, a las temporadas. Y en realidad fue como para mantener el... fue como para ir manteniendo viva la serie. Los doctores de la serie clásica, si bien no agregan como grandes cosas al lore de la serie en su con, eh, por, por cada uno, en su conjunto sí lo hacen.
1: Sí, porque a eh, ver, eh, ¿Qué cosa recuerdo haber visto, no sé, difusamente, de, de Doctor Who fue el, el de los de la estatua de Ángeles?
0: Ah, ya, yeah, sí. Que son los, de la serie clásica igual. Angels. No, los Weeping Angels son de eh, la serie moderna.
1: ¿En serio? Sí. ¿Para cuándo empezó la serie moderna en qué año más o menos?
0: En el 2005
1: ¿Entonces contra qué peleaban siempre los, los doctores antiguos?
0: Contra o varias cosas porque.
1: O sea, contra los eh, Daleks por ejemplo, principalmente
0: Claro, contra los Daleks Que en el fondo los Daleks siempre vuelven por lo mismo Porque quieren dominar el universo Y matar a todos los demás y ser lo único Contra los Cybermen Que lo que quieren hacer los Cybermen Es convertir a todos los humanos en Cybermen eh,
1: o sea, tuvieron que en otro planeta Tuvieron que ya haber logrado eso
0: Claro, sí, por ejemplo la, la ten, tenéis que tener en cuenta de que como es Una serie es esa ficción Y, y la TARDIS viaja en el tiempo Tú podías literalmente viajar al siglo 2000, cacha, al siglo 2000 en, el moment, en un momento En el que la humanidad de verdad Avanzó tanto que llegó a la Conclusión de que, ¿sabéis qué? Para seguir avanzando tengo que deshacerme de mi sentimiento y meterme dentro de una de una coraza robótica ahora, los señores del tiempo no son los únicos que lograron de alguna forma desarrollar el viaje en el tiempo hay otras razas que con el tiempo también lo descubrieron pero los señores del tiempo se llevan el crédito por haber sido los primeros
1: pero el viaje en el tiempo de la, se de la serie, ¿es científicamente correcto?
0: No, porque en realidad ningún viaje en el tiempo es científicamente correcto. O sea, el único, pero,
1: el único viaje correcto del, del viaje en tiempo es hacia el futuro. Exacto. A, hacia el pasado es, es prácticamente ilógico.
0: Exacto, científicamente no es, no, es, no es probable, no es posible. A no ser, que se, es
1: que, a no ser que se cree una, una máquina para viajar en el tiempo ahora y, y que este sea el, el punto de inicio para poder volver hacia atrás. Claro, Esa sería claro. como la única forma plausible.
0: Claro. El tema es que, al menos en mi percepción, Doctor Who plantea una forma muy lógica de ver los viajes en el tiempo. Un no mago es lo como... hizo. Claro. No, no, no es que, o sea, la forma en la que lo plantea te permite, por ejemplo, así de que sucedan paradojas y toda la cuestión, pero, mira, no es como que el tiempo sea una línea recta. No es como que el tiempo sea una línea recta, eh, como en una carretera, y que tú vas, avanzas o retrocedes. No. El, la línea de tiempo es más bien como, por ejemplo, un estambre de, de lana. Entonces, de repente, en algún punto, tu presente se enrolla y vuelve a tocar un punto del pasado. ¿cachai? entonces a, Así se explica el tiempo en algún momento en Doctor Who, y que por eso también es posible, porque el tiempo no es algo lineal, es algo que tú de verdad puedes doblar. Entonces, tu presente es volver al pasado una cosa así, ¿cachai? como que se van, eh, se, el, el tiempo se va doblando sobre sí mismo y se va tocando en algunos puntos y por eso es posible viajar en el tiempo, mm. pero bueno el tema es que cada uno de los doctores que viene de la serie clásica va agregando cositas puntuales a la historia del doctor, no recuerdo exactamente aspectos específicos de cada uno pero el primer eh, del primer al cuarto, quinto sexto, séptimo doctor
1: ¿pero cuántos doctores son en la serie clásica?
0: Eh, siete, siete ah, doctores Ah, son los siete que contaste Exacto, los siete, siete doctores de, de la serie clásica También se considera al octavo doctor como, como clásico Porque es el de la película y está más, está más relacionado con la serie clásica que con la serie moderna Entonces al igual como que se le considera un poquito como doctor clásico Pero estrictamente hablando son siete los de la serie clásica entonces, estos doctores te fueron eh, en su conjunto, te dan como un lore más profundo de la serie. Entonces, ¿cuál es el plot al final de todo esto de, que, que dejaron los doctores en, en este sentido? El doctor, en algún momento de su vida, literalmente se aburrió. Ya no quería seguir viviendo en free por lo que significaba tener que seguir las reglas de los señores del tiempo, tener que a atenerse a que no puede visitar otros, otros lugares del, del universo y del tiempo a su antojo, que sí o sí tiene que seguir las reglas. Entonces simplemente decide escaparse y su nieta lo sigue. Y precisamente roba esta TARDIS y vive todas estas aventuras. Durante toda la serie clásica nos vamos enterando de que al final el Doctor de alguna forma siempre tuvo una muy mala relación con los señores del tiempo, porque él era muy inteligente. Él inclusive destacaba entre los señores del tiempo. Entonces podía codiarse con la alta esfera de Galefree cuando se trataba de algunos juicios o cuando se trataba de tomar decisiones respecto a cómo iba a actuar el planeta respecto a ciertas eh, eh, frente a ciertas situaciones. Pero al doctor en general siempre me molestó la forma en la que los señores del tiempo llevaban las la riendas del planeta. Así que se escapó nomás. O sea, también era, se descubre.
1: O sea, era un revolucionario. Exacto. O sea, está contra ¿Con el gobierno mundial.
0: <risa> claro. Sí, porque, por ejemplo, en Galifrey existe eso. Eh, existe un gobierno mundial. Galifrey no tiene, hasta donde sabemos, no tiene eh, países. Se controla como un planeta, no
1: Yo, No, porque yo decía esta cuestión de los... Era un revolucionario y el gobierno mundial. Porque en Wapis están los revolucionarios que están contra el gobierno mundial. Ah, ya. Yeah. Eso.
0: Tengo que leerme el el manga.
1: Pero bueno, sí. Están los, eh, los dragones celestiales. O los dragones celestes, no me acuerdo cuál es el nombre. En yeah. sí, en la serie. Que son como la, la casa más alta de todo One Piece. Ah, ya. Yeah. de estos bueno, es que no pueden, no, no pueden respirar el mismo aire que los mortales. Usan una... Ah, ya. Yeah. Usan uno, una especera. Ya.
0: Yeah. Donde
1: respiran aire puro. Ah, ya. Yeah. Entonces son... Así de... Sí. Así de VIP. Sí. Entonces sería como eso parecido. No, no creo que...
0: Claro. Bueno, el, el tema es que... Es que... En realidad, por ejemplo, el, el Doctor a lo que le molesta es que traten de restringirlo. El doctor es un alma libre, por decirlo de alguna forma. Y que tener que seguir las reglas sobre qué sobre qué planeta visitar, sobre qué cosas alterar, qué cosas no. Eso era como que al final lo aburrió y lo llevó a, a irse del planeta. Ahora, ¿qué pasó con la nieta? Porque la nieta no volvió a salir después, de la, después del primer Doctor. Murió. No, la ah, nieta se enamoró de un humano. No, la nieta se enamoró de un humano y bueno, en realidad fue como un recurso porque la actriz se iba la actriz como le, como Doctor Who fue tremendo éxito obviamente los actores también lo empezaron a cotizar mucho más entonces a la nieta a la que hacía de la nieta del doctor le empezaron a llegar muchas más ofertas y al final ella aceptó una oferta muy generosa de otro programa y toda la cuestión entonces, ¿qué solución tomaron en, en, en la serie como para darle un buen cierre? la nieta se enamoró de un humano y decidió quedarse en la tierra entonces nunca se supo si acaso se regeneró o no porque eh, los señores del tiempo y la, los, eh, los Time Lord y Time Lady pueden resistirse a la generación o sea, tú podías estarte muriendo y tu cuerpo tiende a regenerarse porque es como obvio tu cuerpo quiere seguir viviendo pero tú te puedes resistir y simplemente morir entonces no se sabe si eso pasó con ella, o si se o si se regeneró y se reencarnó en otro, en otro cuerpo, etcétera O Pero... sea,
1: en la serie moderna pueden llegar a hacerlo. pues Si recuerdan, sí, ah, ¿verdad? Por... Ex existió una nieta, podríamos eh, ver cómo la traemos sí, de vuelta. Por, sí.
0: Exacto, no, si se, ha, si se puede. ¿de más que se puede, y de hecho se ha planteado muchas veces, de hecho... Así como, por ejemplo, no sé, va a salir el nuevo juego de Pokémon y empiezan los leaks antes de que salga el juego. De que no, va a pasar esto, va a pasar esto, otro. Lo mismo pasa con Doctor Who. Va a salir la nueva temporada y empiezan así los supuestos leaks. No, es que ahora Susan, que quiere ser el nombre de la nieta, Susan va a volver, porque ella sí se regeneró. Entonces ahora ella va a acompañar al Doctor, que ahora ya no es el Doctor, es la Doctora. Y así. Entonces Siempre, ah, siempre están esos... Y por cierto, voy a hacer esos... una comparación. ¿Qué cosa?
1: En los Venegas... Ya. Eh, no me acuerdo cómo fue. No, no recuerdo la, la parte antigua. ¿Cierto? Que salía como el hijo, chico. Sí. Que supuestamente se, eh, se, fue a otro, se fue a otro país, bla 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 bla. Y desapareció de la serie. Claro. Yo me acuerdo que después hicieron lo mismo con la hija. Con la hija mayor.
0: Ah, ya. Yeah. Yeah. No, ahí, ahí no me acuerdo. No,
1: porque ella se, ella sí, ella se enamoró y se fue a otro país, pues. Entonces no podía continuar ella en la serie. Ah. Entonces eh, eh, sacar al, al personaje de la serie de por sí. Ya. Yeah. Eso es lo que recuerdo un poco porque, bueno, en mi casa había los Venegas.
0: Ya. Ya,
1: yeah. yeah, el tema es. Eh, eso pasó. Ya,
0: yeah, entonces, Ahora, esos son eh, los,
1: los doctores del antiguo. Clásico. Ya, el clásico. Claro. Entonces, Ahora,
0: por ejemplo, algo que. Algo que quiero. Eh, no quiero dejar de mencionar, es el hecho de que el Doctor siempre tuvo esta esta relación como media espesa, con, o sea, más que espesa, áspera, esa era la palabra, con los señores del tiempo, y con uno en particular, porque imagínate una serie que dura tanto y tú siempre peleáis contra los mismos, eh, los mismos villanos, una y otra vez
1: o sea sería muy parecido a lo que es con Capitán América y Red Cool que Red Cool siempre vuelve a aparecer en algún momento para pelear de nuevo contra Capitán América
0: ya, pero en este caso por ejemplo el Doctor siempre peleaba contra los Daleks contra los Cybermen y así un montón de otras cuestiones, pero resulta que al Doctor le dieron otro enemigo que en el pasado cuando eran niños en Gallifrey fue su amigo fue su mejor amigo y que ahora odia al Doctor y es su enemigo jurado, ahora ¿Por qué el doctor se llama doctor? Se supone de que en Gallifrey tú naces y te asignan un nombre. Así igual que nosotros. Nosotros nacemos y nosotros nuestros padres nos ponen un nombre, ¿verdad?
1: Sí, como... Pero tú en
0: Gallifrey... Kryptoris. Claro. <risa> sí, exacto. <risa> como Rosa y Alan. El tema es que ¿cachai? que le, le asignan un nombre, los padres le dan un nombre y toda la cuestión. Pero en Gales es costumbre que cuando tú llegues a cierta edad, tú puedes elegir un nombre para ti mismo y exigir que todos te llamen de acuerdo al nombre que tú mismo elegiste para ti. Entonces, llegada la edad en el que el doctor tenía que graduarse de, lo de, no sé, el colegio, y era como el momento en el que él podía elegir un nombre para él mismo, él decidió llamarse a sí mismo el doctor. Llamarse a sí mismo eh, doctor.
1: Ya, pero ¿cómo se llamaría en.? ¿En japonés? Sensei.
0: Claro. Eh, entonces el doctor decidió llamarse a sí mismo como, como ese nombre. Ahora, algo notable es que el doctor es el primer doctor en el universo. Él inventó la palabra doctor entonces, ¿y qué significa doctor? de acuerdo a lo que él eh, lo, al final, de acuerdo a lo que él mismo quería demostrar, una persona que es capaz de grandes conocimientos como haciendo referencia a los doctores eh, de grado, pero también una persona que es capaz de sanar como los doctores, como los médicos ahora, el tema es que cuando llegó a este punto en el que él tenía que eh, como cam eh, cambiarse, podía cambiarse el nombre, elegir uno para sí la amistad que llevaba con su amigo ya como que en un momento de, de alguna forma su amistad ya no estaba tan, tan fuerte y en realidad existía como esta rivalidad de y, y un poco de envidia de parte de su amigo hacia él, entonces así como el doctor se llamó a sí mismo de doctor, su amigo se llamó a sí mismo de master que oh. la traducción más la traducción más correcta en este caso sería el amo
1: o sea, más, eh, master of puppet
0: claro, una cosa así, manso tema entonces, The Master, eh, fue, eh, después cuando empezó a aparecer la serie, empezó a, eh, era el, el enemigo jurado del Doctor po, y que siempre jugaba con él sabiendo de que él lo conocía desde niño. Entonces, siempre se podía aprovechar del Doctor. Le ponía trampas y sabía que el Doctor iba a reaccionar de cierta forma porque ella lo conocía. Y la gracia del de Master es que como se como él se regenera igual que el Doctor, Muchas veces el doctor se lo encontraba y se daba cuenta. Y ya, y como que empezaban a, a luchar contra cierta persona hasta que llega el capítulo fatídico en el que se daba cuenta de que era The Master y de que era su amigo de la infancia que de nuevo apareció para intentar hacer su, su vida muy miserable. Uh -huh. Y ese sería como el parte del gran plot que quedó ahí en. Eh, o sea, de, de, de la historia en general del Lord de, de Doctor Who en la serie clásica. Espera,
1: entonces The Master, el amigo de, ya, del, doctor. del Doctor, también es un Time... También
0: es un, es un Time Lord, un señor del tiempo.
1: Entonces también, te, entonces los dos juegan con lo mismo, o sea, uno muere y el otro sigue viviendo, claro. esperando a que el otro vuelva a aparecer.
0: O sea, el Doctor, más que esperar, que lo, eh, eh, el Doctor, en realidad él vive su vida y eh, muchas veces se encuentra con, el, con The Master. Pero The Master sí que dedica su vida a cazar al Doctor, a atormentarlo. Y de verdad, ese es como su objetivo. Más que, más que tratar de derrotarlo o incluso de matarlo, The Master su objetivo es atormentar al Doctor. Porque, le porque como es su amigo de la infancia y lo ha seguido durante tantos siglos en el a, a, lo largo de, y al, a lo largo y ancho del universo, le conoce toda su yayita. Entonces, de verdad su propósito de hacer eh, es atormentar al doctor.
1: Entonces, eh, según lo que está diciendo, cada vez que el doctor llega a cambiar de cuerpo de Master en sí, se o sea, Doctor Who cambia de cuerpo uh -huh. por circunstancias anexas a él, o sea, algún claro. ataque, una muerte, algo claro. que le afecte directamente. Entonces, si de Master eh, concurrió al hecho de eh, o sea, como dispararle, tajearlo, Claro. Y el doctor tiene que regenerarse y él también debería hacer lo mismo. Entonces él debería obrar contra sí mismo para poder volver a regenerarse en otro cuerpo no, y aparecer de nuevo.
0: No necesariamente. Porque al menos en todos los. En la mayoría de los cierres que le fueron dando a The Master, The Master nunca moría o nunca era herido de muerte. Entonces se asumía que en sus, no sé, llámala tú, aventuras solitarias de The Master, entre Doctor y Doctor. Eh, algo le pasaba que lo obligaba a regenerarse. Y al final siempre se encontraba con el doctor con un rostro distinto. De hecho, muy pocas veces de eh, Master se presentó frente al Doctor con el mismo rostro.
1: Entonces, por eso. Y de hecho. Por eso te digo, porque no, yo que Master se sabe que él ha recibido daños para volver a regenerarse. Ah, sí, pues. O él mismo se ha dañado a sí Mira, mismo para eh, volver a regenerarse.
0: A ese punto, por ejemplo, así como de autoinfligirse daño, no lo sé.
1: Eh, o sea, puede ser, Master, puede ser plausible.
0: O sea, que, que el, el tema es que The Master es demasiado narcisista. Entonces, igual como pensar en él infringiéndose daño solamente para regenerarse y, y atormentar al doctor, no sé. Yo yo, yo lo personal no soy muy, muy afín a esa tesis. Es que igual pero... podría ser... Puede ser
1: plausible diciendo, no, no, sí, na nadie, es, eh, nadie es más apto para dañar a mí que yo mismo.
0: Claro, de hecho, ese, en una un de peso, las últimas temporadas. Ese es como un pensamiento en, en una de las últimas temporadas. Sí, po, no, pero, y de hecho, en una de las últimas temporadas juegan con eso y, y es magnífico.
1: Ya, el tema que... Entonces, ya, eh, ¿qué de, cosa? ¿The Master puede obrar
0: contra sí mismo para
1: volver poder sí, volver po. atormentar a atormentar a Doctor Sí, pues.
0: Sí, ¿no? Y de hecho, The Master, ese es como su fin, de verdad. Eh, a él, por ejemplo, muchas veces ha intentado dominar al, a toda la especie humana. Pero solamente para llamar la atención del doctor y atormentarlo. Porque el doctor ama, lo, ama a los humanos. Eh, ya formó un lazo con, con la especie. Entonces, el do, eh, él constantemente intenta matar humanos, dominar a los humanos solamente para atormentar al doctor. Nada más.
1: Me parece muy parecido a lo que viene siendo Charlos con el doctor Moriarty.
0: Sí, sí, de hecho, sí.
1: Sherlock, de por sí, no es que le gustan los humanos, pero le gusta resolver casos. Claro. Y a Moriarty claro, pues le gusta. Este caso, a Moriarty le mo gusta. Probablemente le gusta.
0: Exacto. Le, le gusta atormentar a Sherlock, pues lo mismo. Es el juego entre el doctor y, y The Master. El que The Master de verdad Todo gira alrededor al Doctor En el sentido de que quiero hacerle daño Pero no quiero matar, eh, quizás no matarlo Hay veces en las que sí Ha demostrado que quiere matarlo Pero su principal foco es Atormentarlo, hacer que se sienta mal Que se siente inferior a él Que eh... reconozca que The Master es, eh, es superior Y que de hecho por lo mismo Él escogió ese nombre, puh, The Master El amo
1: ¿Y ¿Qué, eh, qué actor han hecho The Master en la última? En la última temporada. Mira, si yo pensara, yo pensaría que el actor que hizo a Lucifer podría ser uno. No.
0: De hecho sería genial, pero... Porque
1: él tiene toda la bueno. pinta de... Sí. De narcisista. No, pero... O sea, no tiene... Sí. No creo que la personalidad sea narcisista, sino que los personajes que ha hecho él son narcisistas.
0: Claro. No, pero... Eh, al menos lo, los actores que le han dado vida al doctor, de verdad que le pegan medio, medio al personaje. O sea, él, está muy bien puesto. Ahora, dejando de lado la serie clásica. Un datito justo eh, para, para cerrar la serie clásica. Un datito que existe. Doctor Who es muy larga en lo que se refiere a, a temporadas. Y se imaginarán que por lo mismo tiene un montón y montón y montón de, de episodios. Ahora, ¿qué pasa si alguien quiere verse todos los episodios? Todos. Desde el primerísimo hasta el último que ha, que ha sido liberado. ¿Es posible? La respuesta es no.
1: El Haru se lo qué? robó.
0: Claro, yo me lo robé. No. ¿Por qué no? Porque resulta que precisamente en un momento en el que la BBC ya fue, se estaba yendo como a picada, bueno y en realidad como Gran Bretaña en general, como que estaba pasando como por una crisis más o menos grande la BBC, todos sus programas los grababa en VHS porque era la tecnología o sea, en estos rollos, como los, de, los típicos de siempre, estos de cine y también en VHS y el tema era que teníais bodegas y bodegas y bodegas de todos los programas, todos grabados ¿Cuál era el problema? Que el país en general estaba pasando por tantos problemas que a la BBC se le acabaron los lo insumos. Entonces ya no podían, por ejemplo, conseguirse rollos nuevos para grabar los episodios o VHS nuevos para... para ¿Cómo que se llama esto? Para Remitir. seguir grabándolo y que quedaran ahí almacenados. Entonces se les ocurrió la genialísima idea de oye, pero ¿y si reutilizamos los los rollos y los VHS ¿qué pasa si reutilizamos todas las cintas? y fue una idea que en el momento como que ya, sí, nos salvamos vamos a hacerlo y resulta que eso hicieron empezaron a grabar episodios sobre episodios y creo que 100 episodios se perdieron por esas prácticas Espera. y lo único que existe, ¿qué?
1: o sea, grabaron episodios de Doctor Who sobre eh, cinta antigua de Doctor Who o fueron, para, no, para, o fueron para otra serie.
0: No, pa pasó con Doctor Who y pasó con otras series pues, de que, puta, tenemos, imagínate no sé, un, un galpón completo lleno de cinta de Doctor Who entonces, volvamos a utilizar algunos para seguir grabando Doctor Who y mira, justo apareció este programita que necesita grabar sus proyectos también, y estos episodios son viejos ¿quién los va a echar de menos? pasémoselos también, y resulta que eso pasó se empezaron a grabar programas sobre Doctor Who sobre los sobre las cintas originales entonces se perdieron se perdió mucho material ahí ahora, eh, el script los diálogos, el, o sea, el, el guión existe, están lo, los registros de eso, entonces, se sabe cuál era el plot de cada uno de esos episodios, pero no es posible verlos y ya no existen como para que tú te puedas meter ni siquiera una página pirata a ver los episodios viejos de, de esos episodios de Doctor Who, porque literalmente ya no existen, así que fue una tragedia, pero bueno, dejando atrás la serie clásica llega la película que fue el 96. Exacto. Y en el fondo fue como para revivir un poquito la... fue como para revivir un poco el fantasma de Doctor Who que siempre acechó la BBC cuando después dejaron de darla. Porque llegó un momento en el que Doctor Who, por ser una serie tan vieja, de verdad que a la gente ya no le entusiasmaba tanto. Entonces simplemente lo... Eh, simplemente dejaron de emitir la serie. Eh, ya no nos está dando la, las lucas que creemos así que de verdad que ya mucho no nos sirve vamos a vamos a cancelar la serie pero el fantasma siempre siguió dando vuelta porque ya había formado ya, ya se había establecido como parte de la cultura pop de Gran Bretaña así que decidieron hacer una película y el plot de las películas es justamente eh, el doctor se reencarna, o sea se regenera y pelea contra The Master nuevamente y ahí como que revivió un poquito el fantasma de. ahí como que revivió un poquito el fantasma de. De Doctor Who. Hasta que después, eh, el año 2005, se retomó para una serie. Y esa serie, la serie moderna, fue la que la que cambió todo. Porque empezó a agregar muchas cosas al lore antiguo de Doctor Who. Y ha cambiado un montón de cosas en el lore actual.
1: Sí, ¿cuál fue el primer. Tenegan? No, no sé por qué vencen en Tenegan.
0: No, eh, estás pensando en eh, David Tennant.
1: Tennant, ¿verdad? Tennant.
0: Claro. No, pero el, el primer doctor de la serie moderna, que es el noveno doctor, porque el de la película fue el octavo, era Christopher Eccleston. ¿Quién es eh, Christopher Eccleston? ¿Tú viste la segunda película de Thor?
1: No, lo o sea, recuerdo tal vez haberla visto, pero no, 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 no recuerdo.
0: Ya, yeah, la segunda película de Thor, eh, Un Mundo Oscuro, creo que se llama. Dark World. Sí. Cuando a la, a la Padme Amidala se le mete esta, el éter, que era como la gema de, de la realidad. ¿Cachai que ahí te meten los personajes de los elfos oscuros, creo?
1: Ya, yeah. Jane Foster.
0: Ya, yeah. Padme Amidala. Jane Foster. Padme Amidala.
1: Jane Foster y en los cómics le da cáncer.
0: Sen, eh, senadora Padme Amidala de Naboo. Madre de Luke Skywalker y Leia eh, Skywalker.
1: Y que muere de... de muere tristeza, de pena. De tristeza. Sí.
0: Ya, el tema es que el, el principal antagonista de Thor, Mundo Oscuro, eh, lo interpreta Christopher Eccleston. Como para que caché el actor. El...
1: O sea, un australiano peleando contra un inglés.
0: Exacto. Entonces, el doctor, cuando aparece, este nuevo doctor, es súper raro en el sentido de la forma en la que suele expresarse de su pasado. Muy pocas veces habla de su pasado y las veces en las que habla de ello siempre está triste o incluso como poco elusivo. Y es porque él en ese momento es el último señor del tiempo que queda. Es el último sobreviviente de su especie. ¿Por qué? Exacto. Esa, es la, esa fue la reacción del fandom. Porque nadie entendía qué pasó con los señores del tiempo. Qué pasó con Gallifrey que el doctor nos está diciendo que él es el último que queda y que ya no quedan más como él. Entonces, él te introduce a eso de que es el último es el último señor del tiempo. Y después viene la regeneración de David Tennant que es el décimo doctor, un favorito de muchos y uno de los que actuó durante mucho tiempo también en la serie. Y ahí se explora un poquito más también el, el hecho de que él fue el único. O sea, es el único que queda. Porque, y ahí habla acerca de la guerra del tiempo. Y... Espera, ¿Qué pasa eh. la guerra del tiempo?
1: ¿Entonces Demaster murió?
0: O sea, se asume que murió. Se asume que murió. Porque de verdad que para el Doctor, el Doctor está segurísimo. Segurísimo de que eres el último señor del tiempo que queda. Pero resulta que este mismo Doctor, después de un momento, se encuentra con The Master. Y de hecho, la, la pelea con Demaster es terrible acuática Y una de las peleas que tiene con The Master lo deja muy mal. Porque, de hecho, él ya estaba seguro de ser el último señor del tiempo que quedaba. Porque en la guerra del tiempo, y él dice, no, tuve que hacer cosas que no me, de las que no me siento orgulloso, pero eran necesarias, porque éramos nosotros o todo el universo. Entonces, él literalmente tomó la decisión de, o su raza completa, o todo el universo se destruye. Entonces, en un momento, él se encuentra con The Master y a pesar de que The Master tiene y, y es una de las interpretaciones quizás más, más locas, más desquiciada de The Master el hecho de que este sí quería como no solamente torturarlo no solamente atormentarlo quería de verdad matarlo porque The Master igual estaba consciente de lo que hizo el Doctor y que había destruido a, su, a toda su raza entonces de verdad era una forma de, de vengarse lo personal como siempre lo había querido hacer, pero también como una forma de, de vengar a todos los otros señores del tiempo. El tema es que eh, durante esa pelea, The Master es herido de, de muerte y comienza el proceso de regeneración y ahí eh, a The Master se le ocurre la mejor idea que puede que se le puede haber ocurrido para atormentar al Doctor. Porque imagínate, tú eres el último de tu especie y de la nada tú te encuentras a quien alguna vez fue tu mejor amigo durante toda la infancia y que a pesar de que Ahora es tu enemigo jurado y que ya te, te, te la ha jugado Chueco un montón de veces, pero te encontraste a alguien más de tu especie. Ya no eres el único que queda. De, de verdad ya no eres el único y sientes como una especie de, de alivio por eso. Tú no de verdad no fuiste el que mató a toda tu especie. Tú no fuiste el que lo destruyó todo. Aunque te encuentras con un enemigo, pero al menos ya no estás solo. Y resulta que The Master es herido de, de muerte. Y el doctor ahí, tratando de, de ayudarlo, le dice así como... Ya, pero regénérate. Regénérate y, y va a pasar. Y además se le ocurre, para mí, una de, la, una de las formas más, más crueles de... Una, una de sus ideas más crueles que es literalmente morir. Y se niega a regenerarse. Y le dice al doctor así como... No, me niego a regenerarme porque no quiero... Eh, que, quiero que sepas que todo esto de que tú eres el último... Y que, todo es tu cul y que todo es tu culpa. Y The Master muere. No se regenera. Se, eh, literalmente se resiste a la, a la regeneración. Y su cuerpo finalmente muere. Y oficialmente ahí. El doctor de verdad. Pero de verdad. Fue el último señor del tiempo vivo. En todo el universo.
1: O sea los de Gallifrey todavía siguen vivos. Pero los señores del tiempo allí murieron. No todos. ¿Hasta los de Galefre?
0: Sí, sí, todos. Todo, 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 todo. De verdad... Que el Doctor es el último galefriano, el último Doctor del tiempo existente en el universo.
1: Entonces, entonces según eso, tampoco debería existir la, la nieta ya.
0: Claro. Po. O sea, el Doctor... Asumimos que el Doctor nunca perdió de vista a su nieta. Po. Pero hasta ese momento, eh, el Doctor está seguro. Y de verdad está seguro de que es el único Doctor... de, eh, O sea, es el único galefriano, el único señor del tiempo en todo el universo que sigue vivo. Entonces, de verdad de que... Fue, fue el tremendo golpe para él y ese fue un final de temporada entonces el Doctor de verdad quedó así pero pateadísimo como que de verdad la vida no podía tratarlo peor así que eh, en, su, en su forma de tratar de, de, de simplemente superar todo lo que estaba viviendo a pesar de que era horrible todo lo que en, en, en especial eh, The Master lo hizo pasar al final de, de, ese, de esa temporada por una casualidad conoció a una mujer que estaba a punto de casarse. Y que. La, se la encontró de casualidad. Porque justo. Justamente tenía que. Estaba. Estaba detectando cierta actividad alienígena media rara. Entonces, para detenerla. Y se encuentra con esta mujer y, y toda la cuestión. Entonces, él de verdad. Así como muy pateado de la vida. En un momento le dice: Mira, lo único que quiero yo es una amiga. Lo único que quiero yo es una amiga. Nada más. Y bueno, ahí, ahí se juega un poquito con el inglés. Porque. Eh, el doctor le dice así como I, eh, I just wanna mate que así como, de verdad, lo único que quiero es una amiga pero se lo dice tan rápido que ella lo que entiende es I just wanna mate así como decir yo lo único que quiero es aparearme entonces la mía así como, súper indignada así como, ya pero no lo vayas a hacer conmigo toda la cuestión, y él así como, no, no me entendiste mal, yo lo que quiero es a es, hey, mate, a hey, mate una amiga, y al final ahí se hacen amigos todo el tema y justamente pues, la mina esta termina viajando con el doctor y se convierte en literalmente su mejor amiga. La mejor amiga que alguna vez el doctor tuvo en todo lo que fue la serie clásica, la película y ahora, hasta el momento, fue la mejor amiga que alguna vez tuvo el doctor. Y ahí se explora también un poquito más el hecho de que eh, sí tuvo que tomar decisiones muy, muy drásticas durante la guerra del tiempo y que básicamente se tuvieron que enfrentar a los Daleks y que de verdad eran. Si no actuaba, iban a no solamente iban a, a morir ellos, sino que iban a, iba a morir todo el resto del universo. Porque si los derrotaban a ellos, si los Daleks eran capaces de derrotarlos a ellos, entonces ninguna otra especie del universo iba a ser capaz de oponerse. Así que el Doctor decidió actuar de forma de que los Daleks desaparecieran del universo, pero a costa también de su propia especie. Y por eso que cuando el Doctor se encuentra con Daleks, al menos en la, serie, en la serie moderna, se sorprende tanto porque de verdad él creyó en algún momento haberlo eliminado a todos. Y después viene... Y bueno, el tema es que ahí también se vuelve a encontrar con The Master en algún momento de la historia. O sea, en realidad, más que con The Master, se encuentra con otro enemigo que es el creador de los Daleks, que se llama Davros. Entonces... El plot ahí es que tiene una, una pelea bien brígida con Davros y toda la cuestión y al final se tiene que despedir de su mejor amiga de la vida porque ella absorbió parte de lo que es la mente del doctor y resulta que como el doctor es, es, es tremendo alienígena y tiene siglos y siglos de conocimiento el cerebro humano obviamente no está hecho para almacenar todo lo que almacena el cerebro de un señor del tiempo Pero entonces al final tiene que despedirse de ella y borrarle la memoria entonces muy sad ese, ese arco. Y al final se vuelve a encontrar con The Master porque lo resucitan. Literalmente lo, lo resucitan.
1: ¿Que buscaron porque la esfera el, del dragón?
0: Claro. No, porque caché que The Master murió en, anteriormente. Sí. Pero resulta que tú no te puedes deshacer del cuerpo de un señor del tiempo tan fácilmente porque a pesar de que haya muerto, el cuerpo intenta de alguna forma seguir viviendo, regenerándose. Entonces como igual una una descomposición muy lenta y, y tenéis que tener un trato muy especial con, un cuerpo, con el cuerpo de un señor del tiempo, el tema es que al final el Doctor sí se encargó de eso, toda la cuestión pero en el pasado en el pasado cuando se estaba librando la guerra del tiempo antes de que el Doctor actuara y decidiera tomar la, la medida extrema que finalmente le daría que lo eliminaría todo y salvaría el resto del universo los señores del tiempo, el presidente de free que era un señor del tiempo también, decidió hacer uso de todas sus facultades para viajar en el tiempo y, y darse cuenta de que el que iba a dejarla embarrada con ellos iba a ser el doctor. Que el doctor lo iba, los iba a sacrificar por salvar a todo el universo. Entonces, él como presidente, ¿cómo nos va a sacrificar a nosotros más, eh, por el resto del universo? El universo no es tan importante como, como nosotros literalmente esa era como su, su pensamiento entonces se le ocurrió de que el único que le puede hacer frente al Doctor es The Master, pero The Master está muerto, entonces viajemos al momento en el que o sea, viajemos a cierto punto de la historia en el que podamos resucitar a The Master y hacer que The Master vence al Doctor de forma que el Doctor no pueda hacer lo que hizo y, y nos salvamos ese era como el plan si nos deshacemos del Doctor entonces esto nunca va a pasar eh, esto de que nosotros vamos a desaparecer nunca va a pasar y, y podemos luchar a, nuestra, a, no, a nuestro antojo entonces vuelta otra vez a luchar contra The Master y, y herida mortal eh, al final el plan de, del presidente de Gallifrey no resultó eh, The Master los traicionó y se presumió se presumía de que The Master volvió a Gallifrey en ese momento porque se abrió un portal entre free en el pasado y la tierra en el presente en el que estaba el Doctor entonces el doc eh, The Master traicionó al presidente de free y volvió mediante este portal a Gallifrey entonces el Doctor asumió que de verdad ya estaba muerto de por fin y que ya de verdad fijo sí o sí o sí era el único señor del tiempo el universo, eh, señor del tiempo en el universo ya no había vuelta atrás ya no había vuelta que darle simplemente los mató a todos y como estaba herido de muerte se regeneró y llegó el onceavo doctor, el onceavo doctor viene mira, el, lo, estos doctores son como, entre el noveno y el décimo, es como la etapa de negación, así como no, no, no o sea, el, el, el noveno es como la etapa de negación el, el décimo es como un eh, se siente con el conflicto de, por lo que hizo, y el onceavo ya casi como aceptando que yo metí las patas y por culpa mía murieron todos en mi especie, yo soy el último que queda, pero al menos el universo se salvó. El tema es que tú no podés dejar a este personaje como el malo. Tú no podés dejar al héroe del universo como tuve que haber, tuve que poco menos que cometer genocidio y matar a mi propia. a, a mi propia especie para salvar nuestro universo. ¿Cómo que no? Entonces, entonces se introdujeron a otro doctor. Que no aparece en el conteo numérico tradicional, que es el Doctor de la Guerra. Y que ese fue el Doctor que justamente durante la Guerra del Tiempo tuvo que hacer todo lo que fue necesario. Pero resulta que fue tan traumático ese parte de lo que fue ser el Doctor de la Guerra que eh, los doctores actuales no lo recuerdan. Literalmente como que mecanismo de defensa olvidar un evento traumático. Entonces en, en el 50 aniversario de la serie decidieron juntar al décimo Doctor, al Onceo al Doctor y al Doctor de la Guerra. Y resulta que en ese especial del 50 aniversario al final lo que pasó fue que eh, encontraron una forma de salvar Gallifrey con toda su gente dentro. Y en realidad estaba, eh, salvaron a Gallifrey y a toda la gente y al mismo tiempo salvaron al universo. Y los únicos que murieron ahí entre medio fueron los Daleks así que no fue una baja muy importante que digamos el tema fue que para salvar a Gallifrey literalmente tuvieron que teletransportarlo a otro universo y el doctor estaba como aliviado sabiendo de que ya al menos yo no los maté a todos están a salvo en otro universo que no puedo alcanzar pero al menos están a salvo, al menos ya no ya, ya no tengo esa carga de que soy el último y de que yo los maté a todos ahora este Doctor también fue súper importante porque se supone de que, el, si bien el Doctor se puede regenerar, eh, en este punto el Doctor tiene poco más o poco menos de 2.000 años. Y se supone de que, al igual como los gatos, ¿cuántas vidas tiene un gato? Siete. Ya, siete vidas. Se supone que el Doctor tenía 13 vidas. Pero este es el número 11. Entonces. Ah, oh, Pero no estamos contando al Doctor de la Guerra. Entonces, ¿ya son cuántas vidas? Doce vidas le debería quedar una más pero resulta que mientras él era el décimo doctor en un momento también fue herido de guerra o sea, de, fue herido de muerte pero eh, de alguna forma el doctor por no querer cambiar de rostro no querer cambiar de cuerpo se regeneró en el mismo cuerpo entonces fueron los primeros ocho doctores el noveno fue el doctor de la guerra, el décimo fue el primer doctor de la serie moderna
1: ¿El de la película?
0: No, 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 el de la serie moderna. Porque están los ocho primeros, que son los primeros siete, más el octavo, que es el de la película. Ahí tenemos los ocho.
1: Yeah. El
0: noveno, el noveno que es el doctor de la guerra, y que no aparece en el conteo tradicional. Ese es el noveno. El décimo vendría siendo el primer doctor de la serie moderna, el que todos conocemos como el noveno. El once y doce vendrían siendo el mismo doctor. ¿por qué? porque después se regeneró y después para no regenerarse en otro cuerpo ocupó otra vida pero en el mismo cuerpo, entonces fue como un 2 por 1 y al final el que tradicionalmente se conoce como el onceavo doctor, vendría siendo el número 13. y ahí se le acabaron sus 13 vidas y al final de, al final de, este, de este doctor, cuando hicieron el, el especial del final de este doctor resulta que él estaba viejo y iba a morir de viejo, pero resulta que Gallifrey el planeta Gallifrey con todos sus habitantes con los señores del tiempo encontrar una forma de comunicarse desde el otro universo hacia el universo en el que estaba actualmente el Doctor, y como el Doctor es el único que de este lado puede, por decir así, abrir la puerta para que Gallifrey re regrese, desde Gallifrey en una grieta entre los entre los universos decidió enviarle así como una recarga de vidas literalmente así como la regla era tú tienes 13 vidas, pero como te necesitamos para que, hablas, para que abras la puerta y nosotros podamos regresar, te vamos a regalar otras 13 vidas. Así que el Doctor se regeneró. Y llegamos al doceavo Doctor, al, al menos en el conteo oficial. Este Doctor es más frío porque pasó por muchas cosas y quizás lo más eh, destacable de la era del, de este Doctor, que lo interpretó Peter Capaldi, uno de mis eh, doctores favoritos,
1: ¿Cuál es el...? El, el viejo tiene... chascón Viejo chascón Ah, Mira, ya, es... ya lo estoy buscando ¿sí? No sé si estaba buscando cuál eran Hasta el Doctor de la Guerra lo busqué ya Que me salía como un viejo Con barba
0: desaliñada sí, Exacto, ese es ¿Cómo que se llamaba él? John Hart, ese es el actor Y para quienes no cachan quién es John Hart En la película Alien Es la persona el que es, la primera, es la persona De la que nace el alien cuando están, eh, cuando están ahí en la nave espacial y están comiendo, están tomando once y de repente empieza a sentir un dolor súper fuerte y se tira en la mesa y le sale guau ¡Wow! el, el Allen de la guata. Él era. Aquí estoy
1: viendo una foto con todos los doctores y el quinto doctor es como muy rubio. Sí. El, el sexto doctor parece Willy Wonka, el antiguo. Sí. Ahí está el doctor de la guerra. Ese no cachaba el. A ver, este es él. El... el que sale como décimo doctor con una chaqueta de cuero.
0: Sí, o sea, ese es el noveno ¿Sí? eh, O sea, en la, en la cronología oficial Ese es el noveno, pero en realidad Es el décimo porque el Doctor de la Guerra No tiene número
1: Sí, pues después viene el de color azul El que está usando color azul, no sé quién es El siguiente es el, Ese día sería el, on, el décimo
0: Claro. ¿El,
1: el décimo qué actor es?
0: Eh, David Tennant
1: Ah, ya, ese es como el que, el que siempre he visto que es como más loco Sí y Después sigue otro un poco más serio Con una chequilla para el lado Y con claro. una humita Sí
0: es el pero es uno viejo no, canoso no ah no ya no, entonces el que estáis viendo el que estáis viendo es el onceavo doctor
1: después está el canoso y, la última, y por último la mujer
0: exacto entonces la temporada de Peter Capaldi del doceavo doctor es súper importante porque vuelve de máster. el doctor lo había dado por muerto pero de verdad por muerto a pesar de que al final se sabe de que Gallifrey está está a salvo pero en otra en otro universo y presumiblemente The Master de haber quedado atrapado en Galefri también está en otro universo, pero anda tú a saber razones, eh, The Master en realidad está en este universo. Y Por, se regeneró.
1: Porque un mago lo hizo.
0: Claro, y se regeneró. El tema es que el Doctor cuando se enfrenta a The Master no lo reconoce. Generalmente eso siempre pasa, de que eh, The Master no da a conocer su identidad real hasta cierto punto. El tema es que el Doctor igual hasta cierto grado como que sospecho un poquito así como este es de Master y toda la cuestión o no, pero en este caso no, no, no tenía como sospecharlo porque resulta que cuando se regeneró se regeneró en una mujer, entonces aquí introdujeron el hecho de que la regeneración no está atada a temas de género o sea de sexo biológico, tú de verdad te puedes regenerar en, en hombre o mujer entonces de verdad fue el medio plot y este de Master de verdad lo único que quiere es Sabe que ya no puede... Eh, ha luchado tantas veces contra el Doctor. Que sabe que no puede matarlo. Así que lo único que quiere. Y, y ha intentado torturarlo y atormentarlo tantas veces. Y tampoco le ha resultado que lo único que quiere hacer. Es tener una pelea en la que de verdad eh, gane nomás. Nada más. Tener una pelea en la que gane. Y tienen esa pelea y toda la cuestión que al final de Master es encarcelado. Él se encarga de... Él, como el doctor, se encarga de encarcelar a The Master y toda la cuestión.
1: Capaldi, ¿cierto? ¿Ah? ¿Capaldi?
0: Capaldi. Eh, Encierra de Master. Ahora, eh, obviamente, este personaje que ahora es mujer no se llama The Master, porque es el amo. Y que de hecho eh, The Master es masculino en inglés también. Po, no tiene eh, la forma femenina, es Mistress. Entonces, eh, ella ahora no se llama The Master, se llama Missy. ¿Por qué? Porque necesitaba ya eh, una forma elegante de decir the mistress, como la, la ama.
1: Parece muy señora inglesa. Sí. sí. De, o sea, de la época antigua. Sí. Con ese no, sí. Es
0: muy genial. Es muy genial el peinado que usas, la forma de hablar, me encanta ella. La verdad que el, el papel lo hizo perfectamente. El tema es que al final de la era de Capaldi se juntan, así como en el pasado se han juntado más de un Doctor, se han juntado más de dos, dos o más Doctores. Ahora tenemos, al final de la era de Capaldi, que se juntaron dos Masters. El mismo máster que conoció el décimo Doctor, y ahora Missy, que lo conoció eh, el doceavo Doctor. Y se juntan, siendo la misma persona, y se coquerean. Y es, como, es como el Loki, que se supone que son, son los... Eh, Silvi y Loki que como que se coquetean y toda la cuestión, pero aquí es con The Master que es de verdad la misma persona pero en distintos, puntos de, en distintos puntos de su propia vida en el que del pasado era hombre y ahora en el presente es mujer y como que se coquetea con sí mismo y, y muy muy narcisista y ahí viene lo que decís tú delante po, de esto de que nadie es digno de, de hacerme daño solo yo mismo, porque al final de, al final de, ese, de ese arco por decirlo de alguna forma mi, eh, Missy decide quedarse con el doctor en el sentido de que mira hemos peleado tanto eh, hemos, hemos vivido tanto a lo largo de los milenios porque ya son milenios a esta altura en lo que lo único que hacemos es pelear que yo de verdad echo de menos eh, a mi amigo de siempre al amigo que siempre tuve cuando, al amigo que siempre tuvimos cuando éramos niños lo echo de menos entonces eh, me voy a quedar con él y lo voy a acompañar y voy a ser su amigo de verdad for real pero resulta que eh, The Master del pasado, cuando, eh, que es esta versión que sigue odiando muy intensamente al Doctor, como que no puede soportar la idea de que en el futuro se va a convertir en, eso, en, en ella y que va a querer quedarse al lado del Doctor, que la mata. Le hace un corte, o sea, le, le dispara con un, con un láser y es un disparo tan, según sus propias palabras, es un disparo tan fuerte... Que sobrepasa la regeneración y que no va a poder regenerarse. Y Missy ahí es cuando también le, le, le da un, un corte mortal. Pero para que, él se, para que él se regenere. Que se supone que vendría siendo lo que triggería la regeneración de él en ella. Pero presumiblemente Missy muere ahí. Y sin posibilidad de regenerarse. Y con eso termina el, el doceavo Doctor. Y después viene, y como ahí introdujeron el hecho de que los doctores, o sea, los doctores, pues tiempo, los, los Time Lords, time los Time Lords se pueden regenerar más allá del género, bien, eh, venía lo obvio, que iban a, a utilizar ese recurso para eh, regenerar al doctor en una mujer, que es la actual, la número 13, interpretado por Jody Whittaker, que a mi gusto ha hecho un papel extraordinario ha hecho súper bien su papel de doctora, pero se siente demasiado de que el personaje siempre fue hombre. Y más que nada, por el hecho de que eh, así escribieron al personaje, eh, el guionista nuevo, el showrunner nuevo que tomó las riendas del programa cuando Jodie Whittaker fue elegida para ser la nueva doctora. Sinceramente, siento que este tipo no es capaz de escribir mujeres de escribir papeles o personajes femeninos porque todo más allá de que el doctor en algún momento dice, o sea la doctora en algún momento dice así como, oh no estoy acostumbrado a ser mujer, durante el resto de la serie, durante toda la serie se siente demasiado de que se sigue comportando como hombre aún siendo mujer, en el sentido clásico de en el sentido clásico de la palabra así como que, así como que no es que yo llevo la delantera y como típico protagonista masculino en el fondo no se siente natural su liderazgo siendo mujer. No sé si me explico, la verdad.
1: Es un en, 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 ge es, en general, por lo que te, eh, te puedo entender, es que el personaje está construido como yo era hombre.
0: Sí. Es que eso, eso, eso el personaje lo pudieron haber construido súper bien como mujer. Lo pudieron haber escrito súper bien como mujer. Porque de hecho, por ejemplo, con The Master, siendo Missy, lo hicieron espectacularmente porque de hecho Master se jactaba de hacer uso de su feminidad y toda la cuestión para lograr lo que quería y todo lo que quería. Y, y de verdad que el personaje femenino de Missy es muy bueno, pero el doctor que está interpretando Jodie Whittaker literalmente es el personaje de un hombre interpretado por una mujer y se nota demasiado a nivel de guión y a, a nivel de diálogo y de verdad que le quita un poquito de, de la fuerza que podría tener el personaje. Ahora, qué introduce Jodie Whittaker a Doctor Who además de esto, además del hecho de que se puede regenerar como mujer o como, o como hombre o como sea, es que agregaron a otra doctora, a otra doctora, a toda la línea, que es una doctora negra y, el doc y ella así como que dice, ya a ver, yo no te recuerdo, así que tú tienes que ser de mi futuro porque yo no me acuerdo de ti. Así que tú no eres de mi pasado, tú tienes que ser de mi futuro. Pero resulta que esta doctora también le dice así como, no, está equivocada, tú tienes que ser de mi futuro porque yo a ti no te recuerdo. Así que tú tienes que ser de mi, tú tienes que ser de mi futuro, tú no eres de mi pasado porque yo a ti no te recuerdo. Y claro, pues resulta que al final, eh, de toda esta maraña que hacen introduciendo a esta nueva doctora que no, tenía, no, no sabemos absolutamente de dónde, de dónde salió, se supone que ella es más antigua que el primer doctor. Ya. Yeah. Entonces, se supone que el primer doctor que nosotros conocemos, se supone que de verdad era el primer OPU. Pero no, resulta que hay doctores antes que el primer doctor. Y ahí dejaron la embarra. Porque de verdad el fandom explotó, incluyéndome, sobre qué acaban de hacer con el Lord de Doctor Who. O sea, de verdad no, no entiendo qué está pasando. explíquenme porfa, qué está pasando.
1: Bueno, eh, ¿qu y al ¿qu final... ¿Qué sería esa doctora?
0: Mira, no tiene, no, no tiene número. Pero es la doctora de Joe Martin. Así se llama la, la actriz. A ver, deja buscarlo. Y de verdad que... Esta sería como... Buta, pongámosle la doctora cero. ¿De alguna forma?
1: Ah, aquí la encontré.
0: De verdad, digámosle como doctora cero. Porque viene antes del primero. Y al menos ya sabemos que es anterior al primer doctor. Y eso está confirmado. Y bueno, rasgo... Rasgo importante es una mujer y es afroamericana. Entonces ahora ya no solamente el Doctor se puede regenerar más allá del hecho de que pueda ser hombre o mujer, se puede regenerar más allá del hecho del color de piel. Y esto abre una una historia gigantesca, y de hecho se exploró la última temporada. Resulta que el Doctor, la Doctora, no es quien ella siempre pensó ser. En algún momento Gallifrey, lo, los líderes de Gallifrey decidieron borrarle la, mente, la, la memoria, y con cada set de regeneraciones que ella iba teniendo, le iban borrando la memoria. Entonces, el Doctor pudo haber tenido incontables vidas pasadas. Y que Gallifrey, lo, la gran cúpula de Gallifrey, de alguna forma se aprovechaba de eso. Le, le podía sacar cierto provecho. Pero curiosamente, el nombre siempre fue el mismo. Doctor. Siempre fue el Doctor. Siempre, siempre fue de Doctor. Y de verdad que aquí la cuestión... Mira, es tan reciente que la cuestión de verdad se enreda demasiado. Y es muy reciente. Y, y, y la historia de verdad que se enreda, pero muchísimo, muchísimo.
1: Yo nos estoy viendo acá. Estoy viendo un diagrama de, ya. de Master. Ya. Y que me sale... Ya, Missy es la 19... Dieci, bueno,
0: la décimo novena.
1: décimo novena más de, de Master. Y después sigo ya. la 20 veinteava.
0: Claro, así ah, porque Jodie Whittaker, Jody Whittaker en algún momento, se, la doctora, se encuentra con The Master de nuevo. Pero encuentro que tan relevante para la historia en realidad... O sea, sí. sí es relevante porque The Master le dice básicamente mira, el, el, el plot el plot que metieron es este. Olvida absolutamente todo lo que dije. Todo lo que hablé respecto al origen del doctor. Olvídalo absolutamente todo. Porque el plot nuevo al parecer es que Gallifrey fue precisamente el primer planeta del universo, el primer planeta en el que hubo vida inteligente, lo suficientemente inteligente como para desarrollar el viaje interestelar. Hasta ese momento no tenían control de, del espacio-tiempo como para desarrollar el viaje en el tiempo, pero sí podían viajar entre estrellas y toda la cuestión. Y hubo una mujer que se llamaba Tecteum, que era una exploradora y que llegó a un planeta desconocido, y que en ese planeta desconocido existía un gran monumento que apuntaba hacia el cielo del planeta y que parecía haber un portal y que abandonada en ese monumento había una niña. Tecteum se trajo a la niña Gallifrey y empezó a experimentar con ella porque era desconocida, era una, claramente era, era ajena a galefrey Entonces empezó a experimentar con ella y se dio cuenta que cada vez que experimentaba con, con esta niña tenía resultados muy raros. Muy. que de verdad no, no correspondían como a la biología Galefriana. No, no respondía como usualmente debería responder. Y resulta que un día, esta niña jugando por Galefri en el. Ah, eh, no sé, ponte tú en el patio, eh, se cae por un barranco. Y se cae y se muere. Entonces te tumbado en el cuerpo de la niña porque ya al final la quiere casi como una hija. Y resulta que la niña se regenera y vuelve a la vida. Entonces como que, oh, tengo que seguir explorando la biología de esta niña. Y así pasan décadas, 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 hasta que al fin logra aislar la sección del ADN de esta niña que permite la regeneración.
1: O sea, ella la primera Time blur.
0: Claro, el doctor vendría siendo la primera Time blur. Y no solamente eso, el tema es que la vendría siendo la... Se supone de que... Esta niña se regeneró incontables veces. En, en los experimentos que le hicieron, muchas veces le la inducía a regenerarse y se regeneró muchísimas veces, más de las 13 que se supone que es por regla como el límite de regeneración es posible. El tema es que al final Tecteum logró aislar como este esta fracción de ADN que permite la regeneración y lo aplicó sobre ella misma y Tecteum se regeneró. Y con esto se empezó la revolución en Gallifrey, a ¿cómo que se llama, a esparcir el tema de la regeneración. Ahora todos se podrían regenerar, ahora todos podrían regenerarse. Entonces, como esto les permitió vivir por mucho más tiempo, lograron desarrollarse como civilización a un, a un nivel que jamás habría sido posible de no ser, de que podían vivir casi eternamente. Y por el hecho de que también pudieron, gracias a esto y al, y al largo periodo de vida que llevaban, y gracias a la regeneración, desarrollar el viaje en el tiempo. Entonces, gracias básicamente a la experimentación que hicieron sobre el doctor, la doctora.
1: Ah, pero es la de John eh, Martins.
0: Claro, o sea, se supone que todos estos son la misma persona. Po.
1: No, pero la línea pero que encontraron aquí... afuera era Joe Martins, ¿cierto?
0: No, 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 no. No, no Joe Martins es una doctora onda Muchas regeneraciones al futuro. La niña original se regeneró muchísimas veces.
1: Ah, ya, ya te entendí.
0: La niña original se regeneró muchísimas, muchísimas veces.
1: Entonces, entonces la doctora que es Joe Martins es. Es un número desconocido. Es una doctora del futuro que volvió al pasado.
0: No, 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 no. La Mira, ahí, ahí, déjame terminar de explicar el, el plot. El tema es que se supone que lo Gallifrey los Gallifrey existían los Galefreyanos. Entre eso, Tecteum. Y Tecteum encontró a esta niña, empezó a experimentar, logró aislar la, la regeneración y aplicarla hacia ella. Entonces ella, Tecteum, se transformó oficialmente en la primera señora del tiempo, porque ahora tenía esa facultad. Era una galefriana que se podía regenerar y empezó también a esparcir la regeneración a otras personas. No a todos los galefrianos. Por, por eso antes existía esta diferencia entre los galefrianos común y corriente y los señores del tiempo. Entonces los señores del tiempo tomaron control del planeta y llevaron el planeta a un nivel de desarrollo gigantesco. El tema era que establecieron reglas de que justamente para que nadie se les subiera demasiado el poder a la cabeza con el tema de la regeneración y toda la cuestión, iba a haber un límite. Y el límite de esas regeneraciones iba a ser 13. Solamente en casos excepcionales y muy necesarios se podía dar otro periodo de regeneraciones a personas muy específicas. Entonces, el tema era que el doctor, la doctora, este, este niño, esta niña que resultó en el futuro ser el doctor, de todas maneras representaba una amenaza para la sociedad de los señores del tiempo. Así que decidieron, incluso con, con tectéuma de la cabeza, borrarle la memoria y también restringirle la cantidad de regeneraciones. Entonces, como le borraron la memoria, como le borraron la memoria, Después llegó un momento en el que siguió un ciclo normal de regeneraciones y le volvían a permitir así otras regeneraciones más, pero con la condición de borrarle la memoria. Entonces, la doctora de Joe Martin es anterior a el primer doctor que nosotros conocemos de la serie clásica, es anterior a él, pero no sabemos por cuánto, no sabemos cuántas regeneraciones anterior podrían ser, no sé, una regeneración anterior y después perdió la le, le borraron la memoria o 100 regeneraciones anteriores al primer Doctor, no se sabe. Lo único que se sabe es que Joe Martin es una regeneración anterior, nada más. ¿Y qué va a pasar de aquí en adelante? No se sabe, porque hay teorías de que en realidad esta niña que se encontró Tecteum no era el Doctor o si era y está como la muy gran embarrada en el fandom ahora porque están todos teorizando un montón de cosas. Ahora, te imaginarás de que justamente esto de que el doctor, el primer doctor en realidad no era el primer doctor, literalmente te echa abajo todo el lore que se construyó durante 50 más años. Pu. Esta que usted de verdad llegó a, echar, llegó a echarlo a perder todo. Entonces, en el sentido de que todo lo que sabíamos en realidad no era, no era cierto, no era real. Porque resulta que esta doctora, Joe Martin, también tiene una tardis. Y es la misma tardis. La, que, que también está estancada con esta forma de, de cabina telefónica, entonces ¿en qué queda eso de que el doctor robó una tardis de un museo y que cuando llegó al planeta tierra se estancó con esa forma es como muy raro ¿no?
1: pero recuerda es, Loki y... acuérdate lo que dice Loki, cuando pasa algo se crean líneas alternas entonces puede claro. ser un doctor de una línea alterna que se juntó por Quizás
0: qué motivo con
1: la línea del. Claro, del, o sea, mira, De Doctor eh, Who?
0: En Doctor Who no se suele jugar mucho con el tema de, del multiverso y las líneas. Y las líneas paralelas. Existen, pero no se suelen eh, mezclar mucho porque. Generalmente, cuando sí han visitado otros universos, no, no hay compatibilidad. Pero así como cuando dos universos se cruzan, de verdad que. Por la naturaleza de ambos universos, no hay compatibilidad y todo se va muy muy a la muy a la cresta entonces, vamos a ver qué pasa en realidad, ahora se supone que viene otro doctor, que eh, Jodie Whittaker va a dejar de ser la doctora y se va a reencarnar en un actor, un hombre afroamericano, así que vamos a ver qué pasa en realidad y, en, y a grandes, eh... bueno, sí de, y de verdad que a grandes rasgos eso Doctor Who
1: debo debo, pro, mi debo cambiar un poco el hecho de afroamericano porque es afrodescendiente
0: Sí, tenés razón, toda la razón. Afrodescendiente, porque es británico.
1: Sí, pues no, el afroamericano es de, de este lado del charco. De
0: Estados eh, Sí, de Estados Unidos.
1: Hasta los lo de Centroamérica que tienen el mismo test de color ¿te deberían también ser afroamericanos. Sí, técnicamente. ¿Técnicamente? Sí,
0: porque, sí, porque estamos en América. Porque América es un continente, no un país. ¿Y terminaste tu charlatán? Sí, terminé mi charlatán. Gracias por asistir. Okay. Eh, al final pueden encontrar recuerditos, chapitas, poleras. Toda la cuestión. De verdad que Doctor Who es una serie muy, muy buena, así que véanla. Y eso pues gente, muchas gracias por asistir a mi charlate. Ya compraron chapitas, eh, hay poleras también en el fondo, me voy a ganar en una mesita ahí firmando autógrafos Gracias por asistir a la charlate.
1: ¿Algo más? ¿Un ranteo hacia otra serie?
0: Mira, en realidad lo que voy a decir es que eh, si tienen la oportunidad péguense una miradita a Doctor Who, no les voy a decir de que partan desde el principio la cuestión porque en realidad no es necesario y de verdad que puede ser súper latero para alguien que no tiene absolutamente ningún contacto con la serie no ha tenido ningún contacto con la serie el, el empezar así, así que ¿qué episodios les recomiendo?
1: Eh... ¿de la película adelante?
0: no, fíjate hay un episodio muy bueno que se llama eh, Blink, así como parpadeo que es del décimo Doctor, es de la era del décimo Doctor que es qué temporada, es el episodio número 10 de la tercera temporada de la serie moderna ¿ya? específicamente de la serie moderna episod eh, temporada 3, episodio 10 Blink sí, de verdad que un episodio de, de introducción como a, a Doctor Who que a mucha gente lo deja bien enganchado de la serie entonces puede ser como buen, buen inicio ahora, un favorito personal es el episodio de, de Van Gogh. ¿De qué? Eh, eh, el episodio de Van Gogh. ¿De Van Gogh? Hay un episodio, sí, hay un episodio, porque eso es algo, pues, se me olvidó decirlo, pero eh, Doctor Who, algo muy genial que tiene es que no solamente viaja en el espacio y en el tiempo, así como fuera del planeta Tierra, también lo hace aquí en el planeta Tierra. Entonces viaja en el pasado, por ejemplo, no sé, pues, va viajando con algún humano y como que, oye, ¿tenía algún personaje histórico que te gustaría conocer? Por ejemplo, a ti, Magín, ¿qué personaje histórico te gustaría conocer?
1: ¿En estos momentos?
0: Sí, o alguien que siempre he querido conocer.
1: La verdad, no, ninguno.
0: Ya, gracias por decir Vice Gogh <risa> Entonces, es que por ejemplo, no, el
1: doctor. no es uno de mis artistas favoritos.
0: Ya, nada, no, El tema es que, por ejemplo, eh, el, el onceado doctor a su acompañante le pregunta en un momento así como, oye, tenía alguien? O sea, ¿quieres conocer a alguien y toda la cuestión? Y van a. van al pasado y conocen a Vincent Van Gogh, y de verdad que es un episodio precioso, es un episodio muy bonito, muy genial, que te introduce justamente al tema del viaje en el tiempo que realiza el Doctor, y las aventuras es que vive, porque de verdad conocen a, a Van Gogh, y este es el episodio, el episodio se llama Vincent y el Doctor, y es el episodio número 10 de la quinta temporada, así que, esos dos episodios les dejo en caso de que quieran de alguna forma como introducirse a Doctor Who como a ver si, como para probar a ver si acaso enganchan con la serie esos dos episodios. Y algo más, quizás Doctor Who no lo han escuchado tantas veces porque es bien underground en el sentido de que no es tan conocida más allá de los grupos onda hardcore como ñoños en lo que se refiere a ciencia ficción. De hecho, por ejemplo, Star Trek es mucho más conocido. Tú podías ser el el saludo vulcano, en el que separáis la, levantáis la, la manito y separáis los dedos, y que ahora de hecho hay un emoji de eso, ¿en serio? y tú se lo mostré como, si ¿sí hay un emoji de, de la, del saludo vulcano, entonces tú se lo, tú así ese saludo a cualquier persona hoy día y lo más probable es que jamás en su vida hayan visto a Star Trek, y que no tengan ni idea que viene de Star Trek y que la cuestión se llama saludo vulcano de hecho a mí se me olvidó hace un rato
1: sí, yo se lo tuve que decir
0: sí pero la gente lo ve y cacha así, pero casi automáticamente. Ah, esto es de alguna cuestión súper ñoña y es muy ñoña y de ciencia ficción. Era, lo saben al tiro. En cambio, tú les podéis poner La Tardis, que es quizás el icono de Doctor Who al frente a alguien, y la mayoría de las personas lo va a pasar desapercibido porque no va a cachar. Porque de verdad es una serie muy así como muy underground. Y es muy buena. Por algo la BBC lo ha mantenido de verdad, viva durante todo este tiempo. Por sí. eso la BBC la trajo de vuelta a la vida, porque de verdad es muy buena.
1: Y algo que se te olvidó decir, que yo sé que sí cosa? pasa, es que los últimos doctores y la doctora son fanboys de Doctor
0: Who. Ah, sí, pues eso es lo otro. Los, los actores de, de Doctor Who al menos desde el segundo en adelante conocen la obra el segundo Doctor veía a Doctor Who y en cuanto se enteró de que estaban haciendo casting justamente para ese papel con el secretismo de que el Doctor se va a regenerar toda la cuestión eh, y quedó, pues y él era fan de la, de la serie pero por ejemplo los últimos doctores específicamente Peter Capaldi y Jodie Whittaker han sido muy fanáticos de la serie, y de verdad eh, de hecho eh, John, eh, Peter Capaldi fue parte del club de fans de Doctor Who cuando era niño y otro dato interesante, por ejemplo, de los actores. El décimo doctor está. Eh, el décimo doctor es yerno del séptimo doctor. Creo que creo que el séptimo doctor. Ahí no sé. O era el sexto.
1: Bueno, alguno de los doctores.
0: Del sexto doctor. Ya. No, me equivoco. Vuelta para atrás. Quinto doctor. Quinto doctor. Más para y atrás. A ver, el quinto. Sí, mira, el quinto doctor. El, que, el que, que es medio rubio y que, de hecho, por ejemplo, en, el, en la chaqueta tiene, una, tiene como un puerro en la chaqueta.
1: Ya. Yeah.
0: E ese Doctor, obviamente el, el actor tuvo una hija. Y la hija está casada con David Tennant, que es el décimo Doctor. Y en la serie de moderna de Doctor Who, la esposa de David Tennant, la hija del quinto Doctor, interpreta a la hija del Doctor en la serie. ¿Qué? Porque sí, el doctor, el doctor tiene una hija en la serie, no una hija eh, biológica en el sentido convencional, es casi como una hija clon, no, una hija pero postiza. sí, pero eso, po. ella en la serie interpreta a la hija del doctor y está casada en la vida real con el actor del doctor y en la vida real también es hija de uno de los actores del doctor. Entonces de verdad la serie está eh, generalmente eh, rodeada de mucha fama, sí. Tratan de, tratan de traer eh, fanboys y fangirls a la serie Y les funciona Porque actúan tan bien Cuando es una serie que de verdad les gusta Y funciona muy bien Así que si quieren ver una serie Aparte de que sea de ciencia ficción En la que tú veas que de verdad los actores Se comprometen con los personajes Y que por lo mismo Hacen tremendo trabajo de actuación Doctor Who es la serie para ver
1: Consulta, ¿terminaste?
0: Sí, terminé, adelante Tira tu ranteo que sé que querés tirar.
1: Bueno, sí, tengo un pequeño ranteo. Esto lo vamos a hacer en la conclusión porque en verdad eso es un momento idóneo. Ya que sí, no, queremos, no queremos permear el capítulo con esto. Porque si es el comienzo, va a quedar como... Ah, ya está un capítulo de ranteo donde vamos a decir claro. pura hueá de cierto tema. Pero no, es preferentemente escuchar lo que viene siendo el contenido del capítulo. Que viene siendo Doctor Who y después posiblemente un ranteo. Ahora en la conclusión porque, bueno, esta semana se realizó, o se está realizando, porque en esta semana de grabación... No se está
0: llevando a cabo todavía.
1: Sí, se está llevando a cabo. El, cuando salga este capítulo ya va a ser la semana anterior. Sí. De el, el hecho, pero mira, un, un, poquito,
0: un poquito de contexto. El capítulo de 31 Minutos, ¿fue en el de 31 Minutos?
1: Sí, fue en el de 31 Minutos. Acuérdate que yo le que dije es? yo dije esa cuestión de eh, te quiero, Fractal.
0: Sí, eh, en el episodio 31 minutos hubo justamente cierta mención de parte nuestra a eh, cierta actividad comercial que llevó cierta tienda, eh, a cabo cierta tienda, en el que básicamente hablamos eh, sobre el centralismo eh, relacionado con ello y bla, 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 bla. El tema es que ahora decidieron hacer lo mismo en, en edición virtual y resultó horrible. Y sí. aquí el estimado tiene muchas cosas que decir al respecto.
1: Sí, primero, primero que todo, en la primera venta de bodegas eh, se guardó unidades para días posteriores para no agotar la, el stock en esos días. Pero lo que pasa es que también mucho de eh, los stock guardados apareció ahora en la, en la venta de bodega virtual. Entonces, eso me genera un poco de malestar en el, en el hecho de que, ay, esas, esas unidades están guardadas ahora, pero se pudieron haber ido antes y yo, yo tal vez hubiera podido conseguir algo, lo cual digo ah, ya fueron unos amigos lo que yo quería estaba como pseudo escaso, después me, después me contaron que hubo re, eh, reposición en los siguientes días para que la gente igual siguiera interesada pero ahora hicieron la, la venta de bodega virtual y fue un asco fue un bodrio, fue algo paupérrimo, algo que no vale la pena, la, la cantidad de productos que habían era limitada y con, eh, con baja cantidad de stock. Lo, lo más que tenía stock, obviamente, era el Catán. El Catán. Todos van a querer comprarse un Catán porque, igual, el Catán es un juego entretenido, disfrutable, que se puede jugar con familia, amigos. Hasta puedes tener guerra porque, al ser un party game, tiende a separar mucho porque, tú sabes que existe el, la ficha de ladrón. Sí. La que frena la recepción de materiales y... A robar cartas al, a alguno de los jugadores Todos van a querer jugar Alguna vez en su día en Catán Y al precio asequible que eran 16 lucas, 16 mil pesos Entonces, sí. obviamente eso se iba A, a agotar Fácilmente, sí, total Recién hoy día pudo volver Día, no diré Porque tuvo el primer día Lunes empezó, obviamente, la venta bodega Y esta venta bodega empezó Mal Implementó tarde una función que tuvo que haber implementado antes, que era la función de eh, fila virtual. Al no, no tener la fila virtual se agolparon todos los que querían comprar y bajaron la página por el tráfico constante de personas intentando e intentando e intentando poder entrar a la venta de bodega porque muchos queríamos entrar y poder comprar algo a bajo costo porque no, nunca vaya a poder volver a ver otra venta de bodega así.
0: Claro. Son super, de por sí las ventas de bodega ya son escasas y más encima haber una venta de bodega online. No, súper difícil.
1: Lo segundo que pasó es que eh, muchas de las personas que comentaron en los canales de Debir, porque sí, la venta de bodega fue en Debir, estaban dando una idea a los mismos usuarios, no, o sea, a lo, no, no a los compradores, a los vendedores, de que podrían limitar la, la cantidad de venta de productos por cabeza. Ah, ¿sí? No digo la cantidad de productos en sí como, ay, usted se puede llevar cinco unidades de todo lo que tenemos aquí, sino que eh, usted se puede llevar, ya, puede llevarse uno de cada cosa, como lo hicieron en la venta de bodega, la física, pero aquí no, es con, sin límite de stock, o sea, podía llegar una un tipo o sea, de. Literal, una...
0: yo, o sea, literal, yo podía llegar con tres millones de pesos y me llevo todo lo que yo quiera, eh. Porque tengo 3 millones de pesos y no ¿Sí? tengo límite de compra.
1: Sí, entonces muchas personas estaban consultando si... Una, se iba a reponer el stock a los días siguientes, lo cual no creo. Tendría que ver mañana para ver si hay algún cambio, lo cual haré. Solo para ver qué pasa. Se perdieron dos días de venta de bodega. El día lunes, que no se pudo comprar nada. Algunos pudieron comprar y tuvieron suerte. Y a la tarde votaron la página porque ellos mismos bajaron la página para supuestamente solucionar los problemas, lo cual no solucionaron. Yo por suerte, un momento antes de que bajara la página Pude llenar el... No, no digamos llenar el carrito Sino que dejar en el carrito algunos productos que yo quería ver Y se guardaron Entonces al día de hoy cuando pude entrar Yo los pude comprar No tuve problemas Ya los tenía guardados Entonces yo fui, pagué y listo Pero otras personas no, no pudieron Ahora estoy viendo la, el listado de productos que quedan y no queda nada Supuestamente el Catán que tenía mucha cantidad ya se agotó productos que muchas personas querían ya se fueron, la cantidad, el listado de productos no fue lo suficientemente grande como para una venta de bodega virtual, porque si se hace la comparación al listado antiguo, creo que el listado antiguo era de, de dos hasta tres veces más grande del listado actual. El listado actual eran 260 productos, y digo yeah. eran porque ya no quedan. Y sí, ¿no? el anterior era por lo menos tres veces más, dos a tres veces más grande porque una tenía más juegos de mesas, obviamente. Y aparte tenía juegos de carta como Yu-Gi-Oh, como Pokémon en su venta de bodega. Porque un amigo de nosotros fue y pudo conseguir algo, otro amigo mío fue y consiguió harto. Entonces, de por sí creo que la venta de bodega virtual fue mal planteada. En sí, como tú puedes decir ahora en temas de redes...
0: Claro, o sea, mi opinión profesional, y sí, mi opinión profesional al respecto, es que simplemente no hubo una planificación tecnológica adecuada detrás. Porque viendo justamente, mientras estaba quedando la embarrada en la página, me di cuenta, pude investigar e, e identificar cuáles eran las tecnologías que estaban usando para hacer la página, para hostear el ambiente en el que estaban haciendo las ventas. Y la verdad me parece una planificación que sirve para el día a día, pero no para... no para un evento como este. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Si tú haces una venta de bodega física y te llega y, y que, que está restringido justamente solo al lugar físico donde tú estás instalado, porque si hay una venta de bodega en Santiago, yo dudo que alguien, a menos que de verdad lo necesite, tenga toda la plata del mundo, venga de, no sé, La Serena o que alguien de... Punta Arena se vaya a meter allá a pegarse el pica hacia allá a comprar. Pero la ventaja de hacerlo online es que tú puedes comprar de, de cualquier parte del país. Y yo creo que eso fue algo que ellos simplemente no tuvieron en cuenta. La cantidad de gente, aparte de la zona en la que ellos suelen vender físicamente, que iba, iba a pensar en comprar cartas Pokémon, cartas Yogi, me eh, Todas las que tengan y todos los juegos de mesas que tengan.
1: Eh, debo Porque decir la... que solo eran juegos de mesa, no habían cartas.
0: No estaban las cartas, no estaban, no, no, la, no estaban las cartas solo de juego, Pokémon.
1: No, 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 había ningún TCG, había solo ya. juegos de cartas. O sea, había juegos de cartas, pero formato juegos de mesa.
0: Ah, ya. ya. pero no importa. Más allá de eso, más allá de eso, el hecho de que tú estuvieras haciendo una venta de bodega que por internet te abre el público un montón. Entonces, no haber hecho una, una planificación. En el sentido de fortalecer la, la infraestructura. Si tú tienes visto de que vas a recibir miles de personas, como seguramente sucedió, fácilmente pudieron haber migrado sus servicios, no sé, a Amazon, que son relativamente baratos y muy, muy estables. Y lo digo porque en una oportunidad tuve que hacer uso de esos servicios para un evento masivo, más de 15.000 personas visitando la página al mismo tiempo. Y con Amazon se pudo lograr. Y, con, con una, y, y usando una infraestructura muy similar a la que ellos estaban usando. Solamente llevándonos el ambiente a un sistema más robusto. ¿Se pudo haber evitado? Dijeron, por ejemplo, de que sufrieron un ataque de denegación de servicio. El famoso DDoS. Yo no puedo negar y decir tajantemente eso es mentira. Porque pudo haber pasado, sí, ataque de DDoS hay todos los días. A un, montón de a un montón de páginas, especialmente páginas de e-commerce, especialmente a pymes, porque intentan botarle su servicio y mientras el servicio está abajo, meterse en los datos bancarios y, y hackear todo lo posible. Así que no puedo llegar y decir esta cuestión es falso. Pero incluso si fuera, in incluso si es real, la infraestructura que, que tenían preparada, teniendo en cuenta sobre todo de que iban a iban a estar vendiendo, iban a, estar, iba a llegar gente de todas partes, tenían que estar preparados para muchas visitas y no lo estuvieron. Así que creo yo de que simplemente, eh, al menos en lo técnico, no estuvieron, nunca, nunca pensaron o, o lo vieron muy liviano o lo vieron muy liviano. No puedo, no, no, no puedo establecerlo de otra forma, simplemente no se prepararon lo suficiente.
1: Sí, no, yo creo que no hicieron los estu lo estudios necesarios, pues, por sí, si vaya, vaya a ser, ¿tienes pensado hacer una venta bodega online? Tienes diferentes tipos de redes sociales como Facebook, Instagram, donde puedes consultar cuál eh, si, si hubiera una venta de bodega. Eh, ¿Usted estaría interesado? ¿Sí? ¿No? Tipo. Sí, Entonces, eso ahí es como quizá, una, una fosa más fácil de estudiar. Podido,
0: ahí quizá habrían podido hacer un catastro de, ya, a ver, este, mira, no solamente tenemos, obviamente va a haber gente de, de distintos puntos del país interesada en venir a comprar, a la tienda online pero ¿cuánto es el volumen de gente que estaríamos de cuántos, de cuánta gente estamos hablando al final y eso fue algo que simplemente no se tomó en cuenta
1: sí también siento que el de por sí todo fue mal planeado de por, también de por sí echarle una culpa a una, de, de, un ataque de DDoS puede ser un tanto apresurado como si a ver ¿cuándo fue? Ya, eh, la mente de bodega empezó a las 10 de la mañana, cayó. Y a como a las 1 o 2 de la tarde dijeron, no, sufrimos un ataque de, de, de dos O sea... Y a sí, las 5 eh, o 6 de la tarde se bajaron la página.
0: O sea, tú podías establecer así como relativamente rápido de que sufres el ataque, porque en realidad lo que ellos no están, ellos lo que no están transparentando eh, y que de hecho es muy raro que, lo, que alguien lo transparente de, a, a ese nivel, decir recibimos tantas visitas en tanto tiempo. Si me dijeran, por ejemplo, recibimos un millón de consultas en menos de un minuto, ya sí, era un ataque de denegación de servicio, claramente. Pero en una de esas, no sé, simplemente recibieron un gran volumen de personas y el servidor colapsó y como al final un ataque de denegación de servicio es consulta tras consulta tras consulta tras consulta en un breve periodo de tiempo, no sé, se puede confundir. Insisto, no puedo decir a ciencia cierta esta cuestión es cierta o esta cuestión es falsa, pero para mí lo que demuestra es que simplemente no hubo una preparación técnica lo suficientemente anticipada y seria como para afrontar el hecho de que iban a vender, iban a hacer una venta de bodega online.
1: Sí, todo esto es referente a Debir Chile. Yo ya creo que esto ya fue todo el ranteo que vamos a hacer hacia la tienda, la venta de sí. bodegas de Debir Chile, pero eh, Debir Internacional, de España, España, no sé de qué sector es.
0: Que vive España.
1: Eh, por estos meses está cumpliendo 35 años. Felicidades a ellos, pero eh, su filial en Chile está, está dejando la vara muy baja en cuanto a eventos así. Claro. Pero bueno, eso fue el capítulo... De Doctor Who Y eso fue el, el último ranteo de 10 minutos Claro Traté de no, de no usar palabras mal sonantes Y salió bastante bien
0: Sí, dentro de todo salió bien
1: Así que, nos vemos
0: Adiós